0: Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast mit Gesprächen über BDSM. Und das hier ist schon Folge 19. Ich habe mich in den Zug gesetzt und habe Temel besucht. Wer von euch FetLife benutzt, hat vielleicht schon ihre Comics gesehen. Und wenn nicht, dann wird es jetzt Zeit, ihr Profil zu besuchen. Oder ihr schaut einfach mal auf das Folgencover. Das hat sie nämlich selbst gemacht und musste dabei eine fette Liste von Vorgaben von mir erfüllen, das Brand des Podcasts muss ja irgendwie erhalten bleiben. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Als wir aufgenommen haben, hatte Temel gerade vier Wochen Pause von so lästigen Dingen, wie zum Beispiel ihrem Orgasmus. Natürlich haben wir darüber gesprochen und das auch sehr ausführlich. Wer sagt, Lustkontrolle sei nur etwas für männliche Subs, den haben wir eines Besseren belehren können. Temel hat außerdem ein Fable für Demütigung und einen Dom, der damit offenbar umzugehen weiß, und ich finde, sie hat es plastisch erklärt. Aber ja, wie immer müsst ihr durch meine Einleitung durch. Immer das Gleiche. Ich fasse mich auch kurz und das sage ich auch jedes Mal. Diesmal wird es aber doch etwas länger. Beim letzten Mal habe ich ja vom Hörertreffen am 15. November in Hamburg im Basement gesprochen. Inzwischen gibt es auch ein Event bei Fatlife, das ich hier natürlich wieder nicht verlinken darf. Aber ihr findet das schon und wenn ihr Lust habt vorbeizuschauen, dann könnt ihr euch da einfach eintragen. Plätze reservieren und so, das ist das Stichwort. Eine Mail an mich geht aber natürlich auch. Einige Gesprächspartner werden auch dort sein. Welche das sind, das verrate ich aber noch nicht. Ich bin da aber auch erstmal sehr gespannt, euch kennenzulernen. Ja, was habe ich noch? Ach ja, manche Gäste meinen, sie müssen bei der Aufnahme am Kabel rumspielen. Da mag ich am liebsten safe werden. Aber... Ich habe dem Podcast jetzt so einen Rope Bunny bestellt. Das ist so ein Hase mit Bondage dran. An dem kann man rumspielen. Nur hat dieses Bunny noch keinen Namen und ich finde, ihr solltet einen finden. Äh, das Instagram-Profil des Podcasts heißt ja Kunst der Unvernunft. Ein Wort. Dort gibt es Bilder vom Hasen und ich freue mich immer noch auf Vorschläge, wie denn dieses Ding heißen mag. Denn solange heißt das Ding einfach noch Unnamed Subject. Zuletzt noch der ewige Aufruf. Es war nämlich schon ziemlich cool, sich einfach in den Zug zu setzen und aufzunehmen. Dank eurer Spenden ist sowas hin und wieder möglich. Dummerweise wird das Konto bei so etwas immer sehr schnell leer und ihr ahnt es schon. Bitte, bitte, liebe Hörer, ich brauche wirklich eure Unterstützung. Und äh, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe gerade ein paar Euros übrig, Steuererstattung oder ach, keine Ahnung. immer Immerher ja damit auf kunstderunvernunft.de auf den Unterstützen-Button klicken und da steht, wie das dann alles geht. So. Das war jetzt erstmal genug Eigenwerbung. Jetzt geht's los mit Folge 19. So, ich bin durch die Gegend gefahren mit der Bahn und sie war pünktlich und jetzt bin ich in Köln bei Temel. Hallo. Hallo. 32 Jahre und du hast irgendwie ein Problem mit deiner Pussy, deshalb bin ich hier. Aber darüber reden wir später. Irgendwas mit Keuschhaltung, Verweigerung, irgendwie so ein Nebenthema halt. Das hört sich so ein bisschen
1: an wie so der Anfang eines therapeutischen Gesprächs. So. Sie haben da ein Problem mit ihrer.
0: Ja, vielleicht bist du ja am Ende geheilt. Ja. <lacht> Nein, Oder in Wirklichkeit bin ich hier, damit du dich um Kopf und Kragen reden kannst. Das schaffe ich. Du bist pervers, du bist irgendwie devot.
1: Ach, ja, da fängt das Problem schon an. Also ich fand es immer schon schwierig eigentlich mich äh, mich so gut äh, selbst zu bezeichnen. Also irgendwo sagt man ja, dass es so so irgendwo vier Richtungen gibt bei der Beschreibung des eigenen Kings oder der eigenen Richtung. Also halt auf der einen Seite sadistisch und dominant und auf der anderen Seite dann masochistisch und devot und dass man irgendwo versuchen soll, sich da in den Kategorien irgendwo einzufinden und ich, ich finde das schwierig. Also ähm, spätestens äh, auf irgendwelchen einschlägigen, perversen Portalen muss man dann was eintragen oder muss man dann was zuordnen? Also irgendwo in diese vier Kategorien muss man sich dann einfinden äh, und äh, ich bin irgendwo alles davon, also von Devot und äh, Masochistisch äh, aber auch äh, nichts davon also ich äh, mir ist wichtig dass es so eine komponente des zwangs hat also devot äh, ist für mich immer problematisch zu sagen weil es so dieses äh, ich unterwerfe mich jemandem weil ich äh, weil ich das gerne möchte also weil ich weil es weil es mein eigener wunsch ist äh, mich jemandem zu unterwerfen und das Du
0: wirst also unterworfen.
1: Genau, also ich sage eigentlich ganz gerne, ich unterwerfe mich nicht, sondern ich werde unterworfen. Da sehe ich durchaus einen Unterschied drin und das finde ich eigentlich auch das Spannende. Also dass es, also ich bin nicht so eine komplette Brad, also nicht so eine, ihr müsst mich erst bezwingen mit Feuer und Schwert und sowas, das nicht. Es ist mir wichtig, dass es halt, dass es nicht das Einzige ist, also, dass es nicht nur von mir kommt, sondern dass der andere, mit dem ich was mache, die Kraft hat oder die Kraft beweist, dass er mich handeln kann. Das ist mir sehr wichtig. Also dieses, dass jemand mich hilflos macht und dass ich nicht quasi von vornherein schon aufgebe. Deswegen die Wut, ja, so ein bisschen. Ich, äh, ich ziehe eine sehr große Befriedigung oder auch eine sehr große Selbstidentifikation meines Kings aus diesem überwältigt werden, aus diesem Bezwungenwerden. Und dazu gehört halt, ja, auf der anderen Seite eben eine Kraft, die in der Lage ist, mich zu bezwingen.
0: Jetzt gehst du ja schon voll ins Detail.
1: Ja. Yes. Komm.
0: Ich, hab vorgewarnt. Mal, ich Ich ärgere die Hörer mal ein bisschen und sage, wir fangen vorne an. Ja, ja, wir fangen vorne an. Wie, wie kommt man denn da drauf, überhaupt erstmal da loszulegen?
1: Also es gibt ja durchaus so verschiedene, verschiedene Möglichkeiten einzusteigen in BDSM. Manche sind dabei, die, die das irgendwo über einen Freund kennenlernen oder irgendwie über eine Serie kennenlernen, über einen Film, ein Buch äh, entdecken und... Ich denke, eigentlich bei mir war das schon immer da. Also ich äh, kann mich äh, erinnern, dass so relativ frühe Erinnerungen ähm, und relativ frühe wohlige Erinnerungen schon BDSM-Kontext hatten. Also ähm, das klassische natürlich Fesseln, irgendwo gezwungen sein, überwältigt sein, äh, gedemütigt sein sehr stark. Also irgendwo, wenn es da so
0: Kannst du die Fantasien so ein bisschen altersmäßig einordnen?
1: Also relativ früh, man weiß das irgendwo nicht immer so so ganz genau äh, in der Erinnerung, aber ich schätze mit mit neun, zehn schon. Also wirklich, ähm, dass ich auch, also ich erinnere mich auch, dass ich dann körperlich so ein wohliges Gefühl in bestimmten Bereichen gespürt habe. Ich konnte das als Kind dann nur nicht zuordnen, aber ähm, das war sehr früh da. Da war immer eine eine Begeisterung äh, für ähm, oder ein Empfinden von 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 so einer wohligen Lust ja schon bei bei diversen Themen wenn ich die gehört habe ich konnte es konnte es nur lange nicht äh, nicht zuordnen aber es war es war immer in mir es steckte immer in mir es ist nicht dass äh, dass mir das erst irgendjemand eingeimpft hat oder so hey probier das doch mal aus und ich so ja okay probiere ich mal aus sondern es war immer da es war immer ein Teil von mir
0: wann kam denn die zuordnung hast du ja nicht deinen ersten Freund gehabt oder irgendwie du gleich in die Schule gerade hey ich habe da entdeckt ich finde das total toll
1: äh, gar nicht. Ich äh, glaube, so verglichen mit heute, so wie wie heute, ähm, welches Alter heute viele Jugendliche haben, die einsteigen, war ich eher ein Spätzünder dann doch. Also es war irgendwo immer da. Aber ich habe, wie gesagt, spät erst den Bezug äh, so richtig gezogen oder so. Also diese Verbindung so, also, hey, ich stehe sexmäßig auf das und das. 21, 22 so in etwa. Das Ding ist äh, halt, ich äh, fand normalen Sex sehr langweilig, schon schon immer eigentlich und dachte so, hey, wenn das alle so hypen, da muss irgendwie noch mehr kommen, da muss aber doch definitiv noch mehr sein. Und äh, ja, so richtig ein Auslöser gab es jetzt zugesehen so äh, nicht. Äh, ein bisschen halt das Internet äh, und so eine so eine allgemeine Selbstfindungsphase äh, nach der Schulzeit, also mit mit 20, 21. Und tatsächlich habe ich dann angefangen, ähm, als ich so ein bisschen über Bondage im Internet gestümmert hatte, äh, mit Self-Bondage. Du weißt schon, mit dem äh, sich selber fesseln. Und das habe ich eine Zeit lang ausprobiert, ein paar Monate. Ja, war ziemlich cool, ziemlich lustig, falls jemandem was das sagt. Also äh, man kann, man kann nicht nur gefesselt werden, also mit einer anderen Person, ist natürlich deutlich einfacher, sondern man kann sich auch selber fesseln. Und ähm, ich hatte dann so eine Phase um 21, da habe ich das ein bisschen selber ausprobiert.
0: Aber warum bist du denn nicht raus in die Welt gegangen? Und hast du gesagt, oh, ich habe entdeckt, das heißt BDSM, los macht das jemand. Bin, mit ich ja dann,
1: bin ich ja danach, aber halt nicht sofort. Also ich hatte, ich bin auf die SMJG gestoßen, ich bin dann auch zu einem Stammtisch gegangen, aber eben nicht sofort, also ein paar Monate zu vom Entdecken, Informieren und dann sich auch mal trauen, Menschen zu treffen, sind schon vergangen. Und in dieser Phase, also in dieser Phase, wo man irgendwo das Interesse hat und äh, das wirklich ernsthaft verfolgen möchte und dem ersten Stammtisch war halt dann so eine, diese Self-Bondage-Zeit.
0: Irgendwelche Unfälle. Das heißt ja mal, Self-Bondage ist so gefährlich.
1: Ja, es ist alles gefährlich. Ja, ja. Ja, also es ist ein bisschen wie bei Extremsport. Es kann immer irgendwas passieren. Man kann versuchen mit gesundem Menschenverstand, der hilft immer, kann ich allen empfehlen. Äh, auch nicht BDSM, kann ich wirklich allen empfehlen. Das Risiko so ein bisschen zu ja, minimieren oder nicht herauszufordern, also irgendwo so Selbststrangulation während self bondage ist vielleicht nicht so eine ganz gute Idee, auch wenn es ja, auch wenn es sich gut anfühlen kann, aber es ist, es könnte halt gefährlich sein. Ich habe ich habe wirklich so, so Leitvarianten gemacht, also dass ich auch immer in der Lage war, mich dann irgendwann wieder zu befreien, ging mir in, meinen Self-Bonage-Sessions jetzt nicht so um Hardcore-Fesselein, äh, sondern mehr um das Gefühl entdecken. Also dieses äh, wirklich gefesselt sein, wirklich so sich in sich selber, in seinem Körper zu winden, zu spüren, äh, wie hilflos man ist. Äh, mehr um dieses, also kann ich irgendwie da noch schneller, noch höher, noch weiter und äh, irgendwann fessele ich mich an und hoch raus und äh, sonst was, sondern einfach, einfach dieses Gefühl zu erleben, dass das, äh, das ist was für mich ist. Darum ging es.
0: Man könnte ja sagen, das Vorurteil ist jetzt, ja, wer keinen hat und keinen findet und sich da irgendwie nicht traut, der muss das dann selber ausprobieren. Aber bei ja. dir war es wirklich Neugier.
1: Ja, also ein bisschen armselig klingt das wahrscheinlich schon immer, wenn man das erzählt. Das, das habe ich ja. nicht gesagt äh. und auch nicht
0: gemeint. Also ich, äh. ich habe da größten Respekt an der Stelle vor. Ähm mir hat mir jemand erzählt, äh, wobei es das heißt nicht erzählt, ähm, ich habe mal mit jemandem telefoniert und äh, dann hat jemand am Ende des Gesprächs gesagt, ja, ich saß übrigens die ganze Zeit gefesselt, weil irgendwie finde ich das gut, wenn ich mich hier so ein bisschen am Stuhl festmache, weil dann Aber. kann ich mich besser konzentrieren und lernen und sowas. Wo ich dachte, ach ja,
1: cool.
0: finde ich gut, weil ne klar, so eine andere mentale äh, Stimmung gibt
1: das nochmal. Mhm. Ja, ich habe das auch tatsächlich so ein bisschen fast rituell zelebriert, also irgendwo, dass man dann ja das Licht irgendwo dimmt und… Äh das Bett äh, macht und dann irgendwo so. Also ja, das äh, ja, ganz ernsthaft, das hat schon irgendwo was von so, so Meditation oder sowas. Das ist, ähm, also es war. Musst du mal Pausen machen. <lacht> <lacht> ja, es ist den, wenn
0: ich den Finger hebe, versuchst du mal den Satz zu beenden. Wollen, okay. wir, das aus, wollen wir das so ausprobieren? Ja. Irgendwann hat dich ja mal jemand anders gefesselt. Ja. Vergleich. Wie war's? intensiver oder weniger intensiv, weil immerhin ist ja mehr Sicherheit da. Da ist noch jemand, der dich wieder losmachen
1: kann. Naja. Auf
0: der anderen Seite macht er dich aber auch so fest, dass du nicht mehr rauskommst. Genau.
1: Also anders würde ich sagen. Also tatsächlich habe ich auch immer noch, also auch als ich dann schon schon Leute äh, hatte, die mich fesseln, immer noch self banage gemacht. Also irgendwo, wenn ich zum Beispiel mal beruflich unterwegs bin im Hotel, dann äh, kam und kommt das auch schon mal vor, dass ich mich... Äh, dass ich mich, dass ich Handschellen mitgenommen habe und äh, mich selbst fessle. Also es ist so ein bisschen wie bei bei Masturbation. Also irgendwo nur weil man einen Partner hat, mit dem man Sex haben kann, hört man ja auch nicht auf mit Masturbation, sondern das macht man ja immer noch. Und so ein bisschen war das bei Self bondage auch. Also es ist anders einfach. Ähm, es ist ähm, irgendwo sehr sehr konzentrierter, fast meditativer, wenn man sich selber fesselt. Aber äh, was äh, was so der entscheidende bessere, in Anführungszeichen, Faktor ist, wenn jemand einen fesselt, ist wirklich diese Unberechenbarkeit. Also, dass äh, man nicht weiß, was der andere tut. Also, vor allem, was der andere auch tut, wenn man gefesselt ist, was er dann mit einem macht, wann er einen wieder losmacht. Also, das ist äh, das ist überhaupt so das, das, das stärkste Element, was ich spannend finde. Ähm, dieses der Willkür eines anderen ausgeliefert sein. Also noch nicht mal so. Es gibt auch manche, die gehen in dem Gefühl, gefesselt zu sein auf. Also wirklich einfach in dem Gefühl. Und für mich ist es eigentlich so die, die psychische Ebene noch obendrauf, dass ich einem anderen ausgeliefert bin. Das kriegt man alleine natürlich nicht hin.
0: Ich, ich habe ja versprochen, ein bisschen zu pieksen. Also wer jetzt die Folge hört und gerade irgendwie online ist bei Fatlife, kann man mal das Profil von Temel aufrufen. Schreibt man so, wie es klingt.
1: Wenn ihr drauf seid, findet ihr es. Ja, ihr Wisst findet, ihr, das, ja ihr findet
0: das. Und da gibt es so nette kleine Comics. Und heute ist Tag 29, habe ich gehört.
1: 28.
0: Tag 28. Wir werden darüber ja später reden. Aber vielleicht ist Self-Bondage ja im Moment auch einfach spannend, weil es dich nachts davon abhält, irgendwelche Dummheiten zu machen.
1: <lacht> Kann das sein? Es ist ja so Self-Bondage als, als, als Präventivmaßnahme. Ja, so ein paar Handschellen ja. auf dem Rücken.
0: Nicht, dass man morgens aufwacht und dann hat man ein Problem.
1: Tatsächlich macht es äh, Self-Bondage schwieriger, wenn ich äh, bestimmte Dinge nicht darf, weil ich äh, vom vom Fesseln äh, geil werde. Also äh, Es äh, ist dann weniger eigentlich eine, äh, also natürlich verhindert es auch irgendwo, dass man sich irgendwo berühren kann, aber ähm, aber es ist auch so ein bisschen, äh, es macht es schwieriger, weil es ganz, ganz
0: eindeutige Gefühle hervorrufen. Ja, wir reden ja später darüber. Ja, <lacht> <lacht> ah
1: immer dieses Teasing. Ja, so ein
0: bisschen, ne? Wir waren jetzt gekommen, bis SMJG so ein bisschen ausprobiert und gemacht. Das ist ja jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre her.
1: Ja, über zehn Jahre.
0: BDSM ist für dich inzwischen alles.
1: Eben nicht nur inzwischen. Also ich, ich denke, es gibt in, ja wie sagt man, der BDSM-Szene oder unter Leuten, die BDSM interessiert sind, verschiedene Beweggründe, verschiedene Motive, wie man das auslebt und ich denke, es gibt da so, wie soll ich sagen, verschiedene Richtungen. Also ich denke, es gibt diejenigen, die eigentlich Sex machen haben wollen, sexuell aktiv sind und äh, dann eventuell auch noch BDSM-Elemente dazu nehmen und es gibt äh, und dann gibt es irgendwo alle Mischungen, aber dann gibt es eben auch diejenigen, für die ist BDSM-Sex und da würde ich mich zuzählen. Also ich äh, Praktiziere keinen normalen Sex, äh, eigentlich noch nie. Also das, äh, das konventionelle Einvernehmliche, also dass irgendwo einer auf dem anderen liegt und so.
0: Wir probieren das mit der Konditionierung. Geht der Stift in die Luft, hört das Thema aufzureden? Ich krieg ja sonst keinen Einstieg mehr. Das wird, also das kann, kann ich auch gehen. Du machst die Folge dann selber fertig. Ja. Hm?
1: Wäre auch mal lustig. So, ich übernehme deinen Podcast. Ich finde das cool.
0: Okay, also ich stelle es nochmal klar, äh, WDSM und dann irgendwie nochmal gefickt werden, das ist dir relativ egal, es sei denn, das Ficken hat eine Bedeutung. Es dient zur Erniedrigung.
1: Ähm, also das Machtgefälle ist mir, äh, ist mir wichtig. Ich äh, ziehe äh, die Erregung oder die Lust aus diesem Machtgefälle, was sich ergibt. Also aus diesem, jemand ist über mir und dominiert mich oder unterwirft mich. Und äh, wenn das fehlt, also bei so normalem, einvernehmlichen Sex, ich weiß, ich möchte immer das Wort normal nicht sagen, also auch nicht abwertend äh, gebrauchen, aber ähm, so dieses… Wie man das so kennt, das gibt mir nichts. Und deswegen, es hat immer, egal was man macht, und selbst wenn es nur ein Gespräch ist, was antörnt was ist, diese, diese Komponente von BDSM, also das Dominanz-Unterwerfungsspiel. Deswegen sage ich, alles andere, was das nicht hat, ist per se nichts für mich. Also es ist nicht nur Sex mit ein paar BDSM-Praktiken für mich.
0: Ist es denn dann langweilig oder nicht befriedigend?
1: Ähm, ja. Oder beides? <lacht> ja kann man so sagen äh, es ist, ja es ist nicht erfüllend, das gibt mir nichts ähm, also es ist es ist auch gar nicht nur mal so dass ich wie soll ich sagen dass ich fetischistisch unterwegs bin oder dass ich bestimmte Praktiken äh, brauche es ist mehr so wie bei einem bei einem Haus äh, wo das Fundament von vornherein stimmen muss und mein Fundament ist eben dieses äh, Dominanz-Unterwerfungsspiel, das Machtgefälle äh, oder eine Demütigungskomponente. Und wenn, wenn die das Fundament von vornherein nicht stimmt, dann kann, was oben drüber gebaut ist, noch so toll und noch so interessant sein, das gibt mir dann nichts.
0: Wie sieht es denn aus mit switchen? Ich meine, das muss man doch mal probieren.
1: Ja. Ich habe auch die Theorie, dass ich der Einzige auf der Welt bin, der nicht switcht. Ähm, nee, also wenn ich mich sind, so, da sind wenn wir schon,
0: da sind wir schon zwei.
1: Ja, also wenn ich, ja gut, immerhin. Aber Experimente
0: würde. wirst du ja mal gemacht haben.
1: Also zumindest von vielen weiblichen Subs äh, stelle ich in letzter Zeit fest, also so aus meinem Bekanntenkreis, dass da sehr viele von switchen. Also dass die wirklich vielleicht als submissive Person anfangen, also als submissive Frau. Und dann denken, ja, naja, aber irgendwo, dann probiere ich mal das und das aus. Und ähm, ich, ich denke, ich denke, das werden tatsächlich mehr und ich. Ja, ich will auch nicht sagen, dass es nicht cool ist, zu switchen, also auch äh, irgendwo mal die andere Seite zu erleben. Also auch, wenn man Stopp mal, ich will ja
0: wissen, ob du es schon mal probiert hast. Wenigstens, stell mal vor, du bist irgendwo auf einem Stammtisch auf einer Party und plötzlich ja. unterwirft sich da jemand. Also kniet da vor dir und sagt, mie, 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 mach doch mal. Kann ja mal passieren. Echt? Dann drehst du dich ja nicht schreiend weg und sollst davon.
1: Am Buffet vielleicht, doch. <lacht> also ich habe Kleinigkeiten in die Richtung mal ausprobiert, aber es ist nichts für mich. Ganz einfach tatsächlich. Also ich es gibt mir nichts. ich ähm, Da kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf, aber ich bin jemand, der sehr intensiv spielt. Und ich denke, ich bin kreativ. Ich würde es hinkriegen, zu switchen, also zu toppen. Ich würde es hinkriegen, aktiv zu sein. Ich habe sehr viele Ideen. Also wenn ich toppen würde, wäre vielleicht der fieseste Dom, den es auf der Welt gibt. Weil ich wirklich viele. Das, das, sag, das
0: sagen alle. Aber das ist ja die Kunst, ist ja in der
1: Dominanz, dass man es auch macht, dass man sich traut, dann zu sagen: Okay, ich mache das jetzt. Ja eben. Aber das Problem ist tatsächlich, selbst wenn ich es könnte oder selbst wenn ich Anlagen dafür hätte, die ich vielleicht hätte. Aber es gibt mir nichts und ähm, ich äh, möchte immer sehr intensiv spielen und das heißt äh, auf der anderen Seite auch, ich möchte nicht, äh, oder ich finde, wenn ich jemandem nur die Hälfte von mir gebe, also wenn ich äh, wenn ich mit jemandem spiele und eigentlich mache ich etwas, was, es, was mir selber nichts gibt oder nicht zu so viel gibt, dann ist es auch nicht schön für den anderen. Also ich möchte dem, wenn ich mit jemandem was mache, wirklich 100% geben von mir und das kann ich nicht, wenn ich äh, aktiv bin, weil es mir dafür nicht genug gibt
0: du gewinnst jetzt. Ich versuche dich ja davon abzuhalten, total einzusteigen, in was mache ich, wie spiele ich, wie, wie intensiv ist das und was brauche ich? Ich versuche das raus zögern, also, ja rauszuzögern so ein bisschen. Es gelingt mir nicht so richtig. Ja, sag ruhig, dass ich äh,
1: der Überlegende bin. Okay, pass auf, wir überspringen du. jetzt die ganze
0: Zeit zwischen hier, ja, mal einen Stammtischbesuch, die erste Party, all das ganze Theater, scht, lassen wir weg. Mhm. Demütigung. Das steht hier wirklich so als dickes, fettes Thema. Ja. Das mögen ja nicht so viele Leute, weil das ist ja manchmal schwer, denn wenn es zu krass ist, dann ist der Tag gelaufen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber du brauchst das.
1: Ja, also ich habe äh, eigentlich auch nur den einen ging. Ich habe äh, <lacht> <lacht> ähm, hab
0: Okay, was ist denn überhaupt für dich demütigend? <lacht> weil ich, ich habe, du hast nämlich schon erwähnt, also ein Knebel, das ist schon voll demütigend, wo ich dann denke, so, hm, ja. ist das der, ich würde das jetzt nicht per se als demütigend definieren. Also sag mal ein paar Sachen.
1: Also Demütigung ist natürlich wirklich ein äh, weites Feld. Ich kann also nur beschreiben, wie es für mich ist. Das äh, heißt, für alle anderen kann das was komplett anderes sein. Ja, Aber das wissen wir ja. Ich habe dich ja gefragt, nicht ja, man ausweichen. Ja, man muss schon das klären. Wir fahren jetzt mit dem Auto gegen die Wand und nicht dran vorbei. Oh. Wir weichen nicht aus. Okay, dann fahren wir jetzt gegen die Wand. Ähm, also für mich bedeutet es, äh, dass das, was ich bin als... Ähm, als Persönlichkeit. Also mich machen ja wie, wie jeden Menschen Dinge aus. Also ich bin äh, sehr redselig. Äh, ich bilde mir sehr viel ein auf meine Kommunikation. Ich bilde mir auch viel ein auf mein ähm, ja, Intellekt, der mal, mal mehr, mal weniger zum Vorschein kommt. Aber ich bilde mir sehr viel auf irgendwo verbale Fähigkeiten, auf Intelligenz, auf sowas ein. Und es ist... Äh, es ist so, wenn ich wenn ich äh, erregt bin, also wenn ich in bestimmten Zuständen bin, dann, dann so hört jetzt. das alles auf. So ja, es fängt an. Ähm, dann <lacht> und hört das, das liegt alles liegt nicht auf. an mir. Nicht äh, ja, also schon an den Gesprächsthemen äh, auch, aber ähm, ja, aber dann 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 verändert sich das. Dann äh, ähm, verändere ich mich und ähm, ich sehe mich irgendwo schon als ein rationales Wesen, ein denkendes Wesen und äh, wenn man mir wenn man mir dann vorhält oder mich damit aufzieht, dass ich äh, dann doch triebhaft bin oder ähm, ich da so schöne Vokabeln wie Notgeil, äh, also wenn man mir irgendwo irgendwo vorhält, dass ausgerechnet das, was mir eigentlich wichtig ist und wo, wie ich mich als Persönlichkeit sehe oder identifiziere, wenn man mir das wegnimmt oder vorenthält oder mir, mich vorführt, dass das dann doch nicht so ist. Das empfinde ich als als demütigend. Und da kommt auch der Knebel etwa ins Spiel. Also da ich mir viel darauf einbilde, dass ich irgendwo redegewandt bin und mich gut ausdrücken kann, wenn man genau das verhindert, dass ich deutlich sprechen kann. Also man kann ja mit den meisten Knebeln auch noch sprechen, nur nicht mehr sehr deutlich. Man wird nicht mehr verstanden. Man ist ja nicht stumm wie ein Fisch. Du kannst ja immer noch reden, halt nur nicht mehr gut verständlich. Und äh, es hört sich demütigend an, es hört sich lächerlich an.
0: Und du sabberst auch noch.
1: Und du sabberst auch noch, genau. Ähm, also
0: Du Wobei das ist weniger das Problem für dich, ne? Also
1: das Ding ist… Also ist
0: das nicht mehr dort deutlich und korrekt reden können oder das Sabbern? Also das sind ja, ich kann versprechen, es gibt Menschen, denen ist das mit dem Kniebel völlig egal, aber das Sabbern ja. ist ein Problem.
1: Ja, Beides. Also auch das Sabbern hat also dieses überhaupt dieses der Lächerlichkeit Preisgegeben sein in irgendeiner Form. Es muss noch nicht mal das muss noch nicht mal Sabbern sein. das kann alles Mögliche sein oder auch schon, das, wenn jemand angezogen ist und du selber nackt bist, weil es dann eine andere, weil es dann quasi ein Unterschied ist, eine eine, eine Asymmetrie, also eine eine andere Behandlung.
0: Der Unterschied zwischen oben und unten. Ja, genau. Der extremer, der ist desto besser.
1: Genau, genau. Also einfach so dieses ähm, dieses Vorgehalten, diese Asymmetrie, dieses Vorgehalten bekommen, äh, hier wirst du anders behandelt äh, als, äh, als ich. Also, also Demütigung ist äh, ist wirklich, wirklich unendlich, aber es hat meistens irgendwo damit zu tun tatsächlich, dass ich als Person oder als das, was mich ausmachte, unterworfen, bezwungen, ähm, vorgeführt so etwas werde. Und
0: das Ergebnis ist, dass du gefügig wirst. <lacht> und nebenbei auch geil wahrscheinlich
1: das ist jetzt es äh, ist ja umgekehrt also, <lacht> ach nebenbei, Moment, okay äh, nebenbei geil klingt, so, ach ja übrigens so als Nebenprodukt wirst du davon auch noch geil also, äh. ich stelle mir vor, dass du gerade unglaublich ähm, ja, rabiat
0: renitent sein kannst und da muss erst das Hirn ausgeschaltet werden damit du dann die Ressourcen hast folgsam zu sein
1: ich verändere schon mein Verhalten äh, unter, unter Demütigung. Also ich, äh, ich verändere mich einfach, wenn ich unterworfen äh, werde. Also ich bin schon irgendwo mal rabiat. Ich bin nicht derjenige, der sich so komplett in sein Schicksal ergibt, äh, wenn jemand nur mit dem Finger schnippt, aber ich bin auch jemand, der durchaus, wenn er dann mal gedemütigt, unterworfen, was auch immer wurde, der dann sein Verhalten verändert und dann... Dann tatsächlich Devot ist. Also ich bin nicht dauerdevot, sag ich mal so. Aber ich habe schon Zustände, wo ich dann sehr devot bin.
0: Wollen wir immer nennen? Wir können ihn ja erwähnen. Oderind heißt er, ja. der dich momentan an der kurzen Deine hält.
1: Ja, genau. Schon da, seit da wird die Stimme Weile. auch gleich
0: anders. Nein, er hat sein Okay <lacht> gegeben, dass wir nicht um ihn herumschiffen müssen. Das finde ich sehr gut.
1: Ja, das wäre auch echt schwierig, denn.
0: Ja, aber man merkt jetzt schon, ne? Der Name kommt und die Stimme wird sanfter. Das Grinsen <lacht> wird immer breiter.
1: Ja, ja, der ist schon so eine spezielle Person. Und du Person. ziehst
0: auch die Beine mehr an tatsächlich, so, so ein Schutzreflex
1: offensichtlich. Ja, Schutzreflex ist halt andere also Gründe, aber rede nicht mal. Feucht über, wird oder ich rede weiß mal über Schutzreflex, nicht. ja. <lacht> ja, ich höre immer noch zu.
0: Du hörst zu. Ja. Mhm. Oder. So eine Pause ist auch mal gut, ja. Oder soll ich was über ihn erzählen? Ja, gerne. Ja, nein.
1: Vielleicht fällt mir auch was zu ihm ein.
0: Nein, ich nehme jetzt einfach mal ganz untypisch hier so eine Hörerfrage mit rein. Mhm. Äh, da wurde gefragt, Goes und No-Goes, beziehungsweise was ist besser, das Ausgeliefert sein oder sich das schämen? Von Kat übrigens.
1: Oh, das sind ja gleich mehrere Fragen auf einmal. Das schaffst du. Ähm, ja. Ähm, so, also Go
0: und No-Go, fangen wir damit an.
1: Ja, das ist schwierig bei mir äh, tatsächlich. Also, bei mir ist alles ein bisschen anders, als man das so kennt. Ähm, ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich bin jemand, der, äh, der eigentlich nicht so sehr über die Praktiken funktioniert oder einteilt, was geht und was nicht geht, sondern ich bin jemand, der das ähm, sehr stark einerseits über die Person macht, also kurz gesagt, die richtige Person darf alles, die falsche Person darf gar nichts. Ähm, ja, aber auch bei der
0: richtigen Person gibt es ja doch auch eine Grenze und ein No-Go ja, und man tastet sich ja an die Grenze ran und muss auch mal drüber. Hm? Beispiele? Anekdoten.
1: Also erstmal bin ich äh, der weicheirigste Sub von allen, finde ich. Also ich äh, bin mal masochistisch, ich kann Schmerzen was abgewinnen, aber ich, ich fange irgendwo fang bei, der, bei der kleinsten bei der kleinsten Berührung, die falsche sofort anzuschreien. Damit muss man einfach leben, wenn man mich dominiert. Ich gehe sehr gern an die Grenzen und ich gehe auch gern an die Grenzen hinaus. Also tatsächlich ähm, spielen Oderind und ich, naja. Es hört sich ein bisschen schockierend an, aber wir machen dieses TPE 247 und auch, was er im Prinzip bestimmt, was gemacht wird. Und ich unterwerfe mich dem. Also er kennt mich sehr, sehr gut. Wirklich sehr, 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 sehr gut mit drei Ausrufezeichen. Das hilft natürlich, ähm, äh, aber wir spielen auf einer sehr, sehr intensiven Ebene, auf einer wirklich intensiven Ebene und dazu gehört es auch, dass man an die Grenzen geht ähm, oder auch über die Grenzen hinaus, äh, da aber teilweise auch was Neues entdeckt. Also für mich war zum Beispiel ein ähm, längeres Hard Limit irgendwas mit Strom. Weniger, weil, weil gefährlich, äh, sondern weil Strom halt wirklich unangenehm ist. Also wenn man nur einen gewischt kriegt am Aufzug oder sowas, Strom ist unangenehm. Er tut noch nicht mal richtig weh. Er ist einfach unangenehm. Er ist furchtbar. Ähm,
0: ich habe jetzt ein paar Schuhe weggeschmissen. Immer wenn ich aus dem Auto ausgestiegen bin, habe ich einen gefeuert gekriegt.
1: Ja, genau. Also beschlossen, es ist, die kommen weg. Also jeder, der es mal ausprobiert hat, es ist ein, äh, ein unangenehmer Schmerz. Es ist nicht schön, das will man nicht. Ähm, und äh, ja, wir haben mit Strom was ausprobiert. Äh, also ja mit einem man kennt ja vielleicht diese Wartenbergräder also so Räder mit äh, mit so einer sich drehenden äh, pixigen Spitze ähm, die man dann so über die Haut fährt und die kann man auch unter Strom setzen sowas hat äh, oder und angeschleppt und an mir ausprobiert und äh, ah es ist furchtbar äh, es ist äh, extrem schmerzhaft es ist an sich ähm, es ist vor allem unangenehm, also es tut noch nicht mal so weh, es ist einfach schwer zu beschreiben, es ist wirklich eine Mischung aus Pieksen und Brennen und auf einem ganz, ganz, ganz kleinen Punkt, es ist furchtbar, es ist einfach widerlich und eklig und äh, es ist ganz, ganz furchtbar und äh, wenn er sowas an mir anwendet, dann dann schreie ich auch aus Leibeskräften und winde mich und äh, rufe, hör auf, hör auf und sowas und ähm ja, aber das Besondere ist eben, er hört dann, er hört dann auf, wenn, wenn er aufhören möchte, und das, das finde ich auch tatsächlich gut so. Also es wird schon an meine Grenzen gegangen, auch an meine Grenzen, die ich ertragen kann und darüber hinaus. Ähm und ich persönlich habe halt auch die Auffassung, dass das dass das okay ist. Also im BDSM spricht man häufig sehr über dieses ähm, nur bis an die Grenzen gehen und nicht darüber hinaus. Und ist sehr fokussiert, dass gar nicht erst irgendwo was Schlimmes passiert. Also quasi, dass man dass man gar nicht erst so weit kommt. Und das ist auch richtig. Ähm, aber ich denke, wichtiger als die Frage, wo sind die Grenzen, ist, was passiert, wenn doch eine überschritten wurde. Denn das kann immer mal passieren. Das kann immer mal äh, sein. Wichtiger ist, darüber nachzudenken, was ist, wenn es doch mal passiert.
0: Ja, aber ich, ich kenne das auch, Also man muss ja Grenzen auch so vorsichtig überschreiten, um überhaupt zu wissen, ob die Grenze tatsächlich da gewesen ist. Und Das zweite ist dieses Gefühl, dieses, oh, wir sind über Grenzen gegangen und das war gut. Ja. Oder es war scheiße, aber im, im Rückblick wird es gut gewesen sein. Ja, genau. Und ja, da kann man schon so ein bisschen süchtig nach werden.
1: Ja, also... Ähm es ist wie immer ein schmaler Grat äh, und man muss auch gucken, dass der mit äh, dem man was macht, das nicht irgendwo bösartig fahrlässig ausnutzt äh, und auch selber weiß, was er tut und es hilft, sich gut zu kennen, also dass der andere einfach schon so weiß, okay, das klappt jetzt ungefähr oder wenn es ein bisschen über die Grenze hinaus ist, ist auch okay. Aber wie gesagt, ganz wichtig ist auch das Verhalten danach, also nicht nur Aftercare, also nicht nur nach der Session, sondern ja. ja, das muss schon sein. Wie geht und,
0: Aftercare, wenn es einen oben und unten gibt und das möglichst aufrecht erhalten werden soll?
1: Oh, das geht sehr gut. Das geht extrem gut. Ich glaube, das ist auch gerade wichtig. Also ich finde, das geht sowohl auf einer körperlichen Ebene als auch auf einer emotionalen Ebene. Also das in den Arm nehmen als körperliche Ebene ist natürlich was. Aber auch so dieses, dass derjenige, der dich unterwirft, hier nach der Session oder nach einer Grenzüberschreitung emotional seine Verbundenheit versichert. Also... Ja, Oderin zum Beispiel hat natürlich schon Spaß daran, mich zu quälen und das möchte ich auch, dass er Spaß daran hat. Also, dass er nicht die ganze Zeit denkt, oh, eigentlich möchte ich das Thema gar nicht antun, sondern er hat Spaß daran. Das ist wichtig.
0: Ich bin gerade bei dir nicht sicher, ob du das, das Gequältwerden genießt oder die Tatsache, dass er das will und
1: … Beides. Beides. Ja, es ist mir sehr wichtig, dass derjenige, der mich quält, auch Spaß daran hat. Ja, das ist extrem wichtig.
0: Damit wir noch auf andere Themen kommen. Ich wiederhole <lacht> das nochmal. Das ausgeliefert sein <lacht> oder das Schämen? Was, was gibt dir mehr? Und schämen, bei was schämst du dich? Also jetzt nicht, dass ich dir nicht zutrauen würde, dass du dich wegen irgendwas schämst. Bei allem? Wie bei allem.
1: Bei allem. Ich bin äh, also jetzt der Witz, gerade. Der Witz an der Sache ist: äh, Man denkt, glaube ich, immer bei Leuten, die auf Demütigung stehen, dass sie sich für nichts mehr schämen oder dass sie, äh, dass sie sich nicht schämen oder anders schämen. Also dass sie keine Tabus haben oder sowas. Ja, das das versuche versuch ich dir gerade zu unterstellen. Genau, das, ja, das Gegenteil ist der Fall. Ich schäme mich für alles. Ich bin derjenige, der, der, der. Ähm, ich werde rot, wenn man, wenn man ein falsches äh, Wort sagt. Äh, Kann ich gerade. Also ich schäme mich für alles. Es ist nicht so, dass äh, wenn man auf Demütigung steht, dass man sich dann nicht mehr schämt. Das Gegenteil ist der Fall. Man zieht einfach nur Befriedigung oder äh, oder Erregung erstmal äh, aus dem aus dem sich schämen. Aber ich schäme mich eigentlich für alles. Also ich schäme mich äh, für Situationen mit anderen, also vorgeführt werden äh, vor anderen. Ich schäme mich für, für nackt sein, ich schäme mich äh, für Worte, die ich sagen muss. Also wirklich wenn es, äh, selbst wenn ich nur aussprechen muss äh, irgendwas, was ich was ich tue, ähm, wenn ich es selber formulieren muss, da schäme ich mich teilweise schon. Ähm, also du machst ganz, es trotzdem. ganz viele du gehst, Dinge.
0: Du gehst nicht in eine Verweigerungshaltung und sagst, nee, das mache ich nicht. Aber selten. Oder du musst dann erst mit dem Stromnadelrad bearbeitet werden, bis der Widerstand einbricht. Also
1: selten, also selten. Es gibt schon Situationen, wo ich auch mal schon einen Widerwillen habe, auch einen starken Widerwillen, die gibt es. Ähm, Wenn es mir auch irgendwo wirklich peinlich ist, äh, die gibt es schon, ja. Ich höre. Ähm, och ne, <lacht> muss das sein. Das muss äh, nicht sein, aber Naja. Also. Ruderind
0: hört ja die Folge auch irgendwann der wird nee. ja, wenn das wird er enttäuscht sein, so. wenn das beste Erlebnis quasi oder seine seinen Meilenstein, den
1: er verbracht hat, wenn du der, dann darüber nicht reden willst. Ja, ja, also <lacht> Sieh's ähm, mal von der Seite. Also ein Punkt ist immer äh, bei mir, ich es äh, ist jetzt so schwierig, wenn man mich nicht persönlich kennt und nicht persönlich erlebt. Äh, also ich bin, bin klein und rothaarig. Ähm, und wie soll ich sagen, ich sehe schon weiblich aus. Ich bin jetzt nicht so elegant, sagen wir es mal so. Und äh, irgendwo verbinden ja doch viele so mit, mit Frauen irgendwo so eine gewisse Art der Bewegung, eine gewisse Art der Eleganz. Und äh, jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass es bei mir nicht der Fall ist. Ich bin nicht elegant. Ich bin äh, bin eher so wie Bambi. So du weißt schon, Bambi, so der auf einer Eisfläche das erste Mal steht äh, und immer ausrutscht. So bin ich eher. Oderin führt mich auch gerne vor, mit äh, dass ich äh, dass ich irgendwo dass ich unsicher bin bei bestimmten Bewegungen. Also tatsächlich, ich hoffe, es kriegt jetzt keiner einen Lachanfall, inklusive dir, aber er lässt mich auch schon mal tanzen was bei normalen Menschen dann irgendwo irgendwo cool und rhythmisch und und in sich ruhend aussieht und bei mir sieht das aus wie Bambi. Ja, willkommen äh, im Club, ich bin ja. auch
0: Rhythmuslegastheniker.
1: Ja, eben und ich total auch und es äh, und das sind auch wirklich Situationen, wo ich wo ich gerade zu Anfang äh, ein wahnsinniges Problem hatte, so von wegen ich will nicht tanzen, ich ich sehe so peinlich dabei aus, es ist so demütigend, es ist so es ist ja, es ist das ist wirklich etwas, was also, also mh, irgendwo ich bin schon am Boden gekrabbelt und habe aus äh, Näpfen gegessen und das fiel mir nicht so schwer wie wie zu tanzen, wirklich, also so deswegen Demütigungen können auch manchmal echt so banale Sachen sein, jeder normale Mensch denkt sich vielleicht, naja, dann tanze ich halt und es sieht furchtbar aus hey what, aber ich finde es wirklich demütigend so mit seiner eigenen äh, Unkoordiniertheit konfrontiert zu werden also das fiel mir echt schwer und da habe ich mich das ein oder andere Mal auch ein bisschen gesträubt, aber letztendlich, letztendlich mich selber überwunden. Sieht jetzt
0: besser aus in deinen Augen?
1: Hat äh, es sich gelohnt? Natürlich, also John Travolta wünschte er wäre so wie ja. <lacht> Naja, äh, also das Ding ist, äh, bei sowas habe ich glaube ich auch höhere Ansprüche äh, an mich als, als Uderind zum Beispiel. Also er, ihm geht es dann auch gar nicht darum, äh, dass es elegant aussieht. Ihm geht es um genau das, was ich gesagt habe. Ihm geht es darum, dass ich mich überwinde. Ihm geht das, es darum zu sehen, wie ich kämpfe. Spaß, dass das er macht ihm Spaß, dass er sagt und du tust und basta. Ja, ihm macht es Spaß, mich kämpfen zu sehen. Also mich, äh, Also nicht nur, dass er mit mir kämpft, sondern dass ich mit mir selber kämpfe. Das ist ein sehr großer Faktor bei uns und auch ein sehr großer Faktor mit der Demütigung.
0: Also ich überlege gerade, aber ja, wie dabei zuzusehen, wie in ihrem Kopf diese diese Kämpfe ausgetragen werden und das Ergebnis wird sein, dass sie tut, was ich sage. Ja. Aber das kann auch dauern, braucht man manchmal Geduld und man kriegt da schlechte Laune ab und alles mögliche. Aber im Endeffekt passiert es.
1: Ja, das äh, Ding ist, da sind auch echte Gefühle im Spiel, also echte Frustration. Es das ist das echte erlebte. Hilflosigkeit, auch Verzweiflung äh, teilweise. Ähm, das ist echtes Winden äh, in sich selber, echtes Kämpfen mit sich selber. Also das ist äh, sehr intensiv, das kann nicht jeder und möchte nicht jeder, aber ich ähm, ich ziehe wirklich einen, einen sehr großen Teil meines meines BDSMs aus.
0: Also wer gewinnt, du, er oder beide? Ja, ja wieso, du gewinnst doch auch. An naja. Selbstsicherheit und du kannst stolz auf das sein und er ist stolz auf dich. Damit gewinnst du ja, seinen, ne, ja. seine Gunst.
1: Ja, also. Vielleicht ähm,
0: kannst du dann irgendwann auch mal wieder kommen.
1: Ja, ja. danke, dass du mich drin ja, hast. Ja, ich
0: habe mir zum Ziel gesetzt, dieses Thema alle paar Minuten mal irgendwie zumindest anzuschneiden, aber dass wir bitte nicht drüber reden.
1: Ja, ja, das, ja. das kenne ich. Es kommt selten ähm, vor,
0: dass ich jemand wirklich so einen Wunsch erfülle. Ach, das ist.
1: Das ist echt nett von dir, ja. ja ich ne? fühle mich. Tiefgeert. Ja, ähm, also Gewinnen ist natürlich äh, kann man so und so interpretieren. Also ich, ja, ich, ich habe ja schon durchblicken lassen, ich werde sehr gerne gequält und ich werde sehr gerne so behandelt, wie ich von Uderind behandelt werde. Also von daher natürlich gewinnen wir äh, beide. Aber ich sag mal so quasi. So dieses, ähm, schafft er es mir seinen Willen aufzuzwingen, äh, da gewinnt schon er. Also es gibt da durchaus auch so die Top-Sub-Beziehungen, wo es so ein bisschen brattiger ist. Also wo wirklich der der Sub oder die Sub sehr, ähm, ja sehr provokant ist und letztendlich doch irgendwo so ihren Willen durchkriegt. Aber eigentlich empfindet äh, der Top das halt auch nur als Spiel und dann ist das schon okay, wenn, wenn da so Widerstand kommt. So ist das nicht bei uns, also das ist wirklich klar.
0: Kommen wir mal, das geht so ein bisschen in die Richtung Nachhaltigkeit. Also das hat ja einen Sinn. Andere würden jetzt sagen, Erziehung. Ja. Ihr habt ja eine Entwicklung.
1: Ja, das hätte ich vielleicht auch mal voranschicken sollen. Also, ähm, ich habe ja TPE und 24.7 schon gesagt. Äh, und wir haben eine DS-Beziehung. Ja, wie soll ich sagen, äh, auch da kann man ja anders spielen. Also manche spielen so in, in One-Shots. Also irgendwo jede Session ist so für sich selber. Ähm, und Oderend und ich haben eben eine DS-Beziehung, wo es Regeln gibt. Also wo ich äh, einige Regeln habe, die ich einzuhalten habe und die mich irgendwo in meinem Alltag, also auch wenn er nicht da ist, begleiten. Muss
0: mal kurz einschreien, ihr wohnt aber nicht zusammen.
1: Ja, genau.
0: Gut, weil ne, das muss man jetzt immer sehen. Der Hörer stellt sich jetzt vor, um Gottes Willen. Die, die hocken am Tag 16 Stunden aufeinander ja, das ja. ist der arme Mann. Der hat ja ständig hey. was zu tun.
1: Hey, hey, hey. Ist, <lacht> Entschuldige mal, wer meinen, du sitzt in meiner Gegenwart. Da ist, da ist man nicht arm, da ist man bereichert, oder? Ja, aber es ist halt, gesegnet.
0: es ist nur mal anstrengend zu führen und zu leiten, weil man muss aufpassen, da sind Provokationen, die muss man ahnden. Wenn man das nicht tut, ist da jemand schwer enttäuscht. Ich provoziere nicht. Ich bin, ich bin richtig
1: pflegeleicht. Ich kann richtig lieb sein.
0: Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber sie ist gerade sehr, sehr, sehr rot. Nicht nur die Haare.
1: Das mhm. könnte auch häufiger passieren, ja. Ja,
0: also langfristig, nachhaltig. Nachhaltig ist überhaupt das so ein schönes grünes Wort.
1: Genau, also ähm, das Spannende finde ich ähm, finde ich so eine Entwicklung in der in der Spielbeziehung, also wo, wo wirklich, wo sich Dinge verändern und ähm, ja, wo wirklich so eine Art Erziehung stattfindet. Äh, also Erziehung klingt manchmal so, so negativ, es hört sich immer so… Äh, Konditionierung. Ja, eher Konditionierung, tatsächlich. Also, es, es, hört sich, es hört sich sonst immer so an, als würde man irgendwo meinen Willen brechen äh, oder irgendwo, als wäre ich irgendwann nur noch ein, ein unterwürfiges Stück, was in der Ecke sitzt. Und so ist es nicht. Ich bin voll happy. Und äh, ich sitze voll happy in der Ecke. Nicht unterwürfig. Aber es ist, es ist tatsächlich so, dass sich Dinge äh, ergeben und verändern. Also, ich will da nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich habe zum Beispiel auch, wenn ich äh, mich mit Oderin treffe, also, ähm, bestimmte Worte, die ich äh, oder ein Wort, das ich nicht benutzen darf und bestimmte... Nein. Äh, ja, genau.
0: Ich habe recherchiert. Ja, genau. Also wenn, wenn, recherchiert. Ihr, wenn ihr die Comics anguckt, dann findet ihr darunter immer so einen kleinen Text, meistens auf Englisch. Da kann man eine Menge rauslesen.
1: Ja, absolut richtig. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch ein extremes Thema. Aber ja, genau, das ist das Wort, was ich nicht benutzen darf.
0: Du hast es jetzt auch gerade nicht benutzt. Ich darf ja... Welches Wort noch gleich... <lacht>
1: Na, ja, theoretisch, wir, spielen, wir,
0: spielen, wir spielen ja hier nicht miteinander, wenn die Regeln jetzt gelten, dann gelten Theoretisch
1: ist er ja nicht im Raum. Also ich, äh, theoretisch ist er neben
0: uns und hör zu. Naja. Also du kannst jetzt entscheiden, ob du es jetzt sagen möchtest oder nicht und äh, dann gucken möchtest, ob es Konsequenzen hat und ob du mit denen leben kannst. Ich fürchte, ich
1: habe es eben schon benutzt, also von daher. Äh, ja, ich
0: markiere die Stellen im Transkript.
1: <lacht> also das Wort, was ich nicht benutzen darf, ist das Gegenteil von ja. Und das ist mir äh, verboten zu äh, auszusprechen äh, in äh, in der Gegenwart von Godorind.
0: Funktioniert es?
1: Ja, also es ist wahnsinnig schwer, ähm, aber man kann da tatsächlich eine Entwicklung sehen. Also äh, die Regel war von Anfang an da, die äh, war so ein bisschen fast der Grundstein unserer DS-Beziehung äh, oder einer der Grundsteine neben der Orgasmuskontrolle tatsächlich. Aber äh, am Anfang habe ich das wirklich inflationär sehr, sehr häufig benutzt, weil es einfach ein Wort ist, was man ständig benutzt. Also noch nicht mal nur zur Ablehnung, sondern einfach zur Klarstellung. Das Wort benutzt du ständig, wirklich ständig, so wie ich oder so wie ja. Und äh, das war eine große Umstellung. Also ich habe das dann auch immer gezählt äh, oder zählen müssen, wie oft ich es benutze und musste auch äh, oder muss immer noch Strafarbeiten dafür schreiben, wenn ich es benutze. Aber es ist weniger geworden. Also man fängt dann wirklich an, sein Denken umzustellen. Und das finde ich sehr, sehr spannend eigentlich bei allem, was wir da, was wir da spielen. Also dass wir tatsächlich so eine, so, so Dinge haben, die sich verändern, die sich dynamisch äh, verändern, so wie bei Videospielen so Level up und jetzt Next Level Domination. Sind das nächste so
0: Level nach Nein?
1: Nicht das nächste Level nach dem Wort, aber äh, dass ähm, sich dass dass ich dein eigenes Verhalten umkehrt. Also ich habe dann irgendwann angefangen, so mir halt Strategien zurechtzulegen, was ich, also du musst ja dann eine Alternative sagen, du darfst ja immer noch ablehnen, aber ich mache das dann zum Beispiel so, dass ich dann zum Beispiel statt, statt diesem Wort sage, habe ich nicht oder sehe ich nicht, also irgendwelche Formulierungen drumherum. Und das ist spannend, dass sich tatsächlich das Denken dann umstellt. Also du fängst dann irgendwann an, anders zu denken. Oder andersrum, du fängst auch tatsächlich an, äh, dass dir irgendwas komisch vorkommt, wenn, äh, wenn du das Wort dann doch aussprichst. Also ich bin ja dann auch alleine oder im Umgang mit anderen, wo oder nicht dabei ist äh, ganz oft. Und da darf ich das Wort ja aussprechen oder muss das Wort auch aussprechen. Und äh, da ist tatsächlich so, wenn ich es dann ausspreche, so ein komisches Gefühl, wie so ein, so ein Notfallschalter, äh, der so blinkt, so hey, machst du hier gerade nicht was, was nicht okay ist? Das ist super spannend und das bezieht sich auf, auf viele Regeln und auf äh, viele Ebenen. Und deswegen, von wegen Erziehung, äh, also Erziehung, Konditionierung, wie man es auch nennt, das ist, äh, das ist super interessant, dass da so eine, so eine Bewegung ist, also dass es nicht nur ist, ich habe eine Regel, ich mache sie falsch, ich werde bestraft und so weiter, sondern dass langfristig er tatsächlich mein Verhalten verändert.
0: Also ihr feiert Erfolge zusammen. Das dauert, ne? Ich sage immer, so ein halbes Jahr dauert es und dann fängt an, sich
1: was festzusetzen. Also es könnte wahrscheinlich besser sein, ich habe, äh, sagen wir mal, ich habe eine, eine schlechtere Quote in der Einhaltung der Regeln, wenn ich in bestimmten Zuständen bin.
0: Ja, du sprichst es wieder an. Nein, wir kommen da noch nicht zu.
1: <lacht> ich wollte es auch gar nicht provozieren.
0: Äh, du hast mir gestern noch gestanden irgendwie, Cockholding, findest du noch irgendwie spannend? Ja. Okay, ich ich sage ganz kurz, was es sein soll. Also von der von der Grundsubstanz her ist das, dass dann der Ehemann seine Frau nein, dass der Ehemann seine Frau nicht mehr vögelt. stattdessen tun das andere und in amerikanischen Pornos möglichst schwarze, langschwänzige Typen und er darf halt nicht und nie wieder. So, das ist so die die Porno-Version davon.
1: Ja, und es gibt auch die, die andere Version, also das gleiche nur mit einer Frau, die äh, dann zuschauen muss. Das heißt dann eigentlich ka Queen, glaube ich. Äh, äh, ich habe es gestern
0: gegoogelt und zwar mit EA hinten geschrieben, genau, nicht ja. mit EE. -E also nicht wie Königin auf Englisch. Ich schreibe also, in die ja. Shownotes rein, dann kann man es googeln, aber viel gibt es dazu tatsächlich nicht.
1: Ja, das ist wie mit der Keuschhaltung, aber da kommen wir ja angeblich noch also, zu.
0: Das heißt, die, die grundsätzliche Idee ist also, er vögelt eine andere und du bist ja. behilflich.
1: Äh, ja, oder unterschiedlich, äh, aber auf jeden Fall irgendwo irgendwo zuschauend äh, oder äh, konfrontiert damit, dass man selber nichts kriegt, äh, während während der andere sich vergnügt. Also ich habe es ja eben gesagt, eigentlich habe ich nur einen Kink und das stimmt auch. Äh, auch bei Kackholding oder Kackqueening äh, ist die Demütigung äh, die Hauptkomponente. Das bleibt da auch. Also ich bin Wirklich bei vielen Dingen, auch bei sowas nicht praktikbezogen im Prinzip, also es muss jetzt nicht das sein, aber alles, was irgendwo eine Ebene der Demütigung hat, damit kann ich viel anfangen. Also es gilt auf ganz, 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 ganz viel. Ich beschränke es wirklich nicht auf Praktiken, sondern auf das dahinter.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, dass das so ein Ding ist, wo es wirklich über eine Grenze geht, dass das vielleicht ein No-Go ist, dass du da an der Stelle einnehmen bist. Aber offensichtlich die Komponente der Demütigung hilft dir da an der Stelle auch zu verzeihen. Stell dir das mal vor. Ja, ja. Und du hilfst auch noch mit bei der ganzen Aktion, weil du die Frau vielleicht noch angeschleppt hast.
1: Genau deswegen ist es ja äh, diese spannende Komponente der Demütigung. Also dass es noch nicht mal der, der dominante Part macht, äh, um sich zu befriedigen, sondern eigentlich nur, um dem anderen vorzuführen, äh, dass er das mit dir machen kann. Das ist ein ganz großer Faktor. Also, dass, also auch viele Dinge, wie wir spielen, sind eigentlich weniger, wo es um die Sache an sich geht, sondern nur, dass er mir vorführt, dass ich das mit mir machen lasse
0: müssen vielleicht noch klarstellen, gemacht hat er das nicht
1: das noch nicht noch nicht
0: noch nicht okay es ist also ein Wunsch
1: <lacht> Hey, hey, hey. hey, hey, hey. Ähm, also, also mit es, hoher
0: Priorität an irgendwie Weihnachten also oder so es, ich weiß es ja nicht wie hey, er das hey, macht hey,
1: hey, hey. <lacht> es ist eine eine Fantasie Wunsch für ich jetzt ah schwierig ich glaube, es wäre also ich glaube, es wäre schon spannend irgendwo was in die Richtung auszuprobieren, aber äh, aber das ja Herausforderungen trifft es eher. Also das hängt von vielen Dingen ab und äh, auch bezogen auf andere Dinge habe ich diverse Fantasien, äh, wo ich dann aber in der praktischen Umsetzung immer denke, na ja, also in der Fantasie klingt das alles nett, aber wenn man dann nur zwei Schritte weiter denkt zur Umsetzung und was es dann noch für Haken gäbe, na ja. Und dann steht es und fällt es auch wieder sehr mit den Personen. Also das ist etwas, was ich spannend finde.
0: Seid ihr schon mal gegen diese Realitätsmauer gerannt, wo er gesagt hat: man erzählt sich ja, man spitzt sich ja gegenseitig an und ja, das können wir machen und das. Und dann hat sich rausgestellt, nee, das können wir doch nicht machen, weil es hat Nebenwirkungen.
1: Ähm, oft ja. Äh, also ich bin, äh, also gegen die Realitätsmauer gerannt klingt sehr brutal. Es kann ja auch einfach sehr belebend sein, sich über Fantasien auszutauschen, selbst wenn die so nicht zustande kommen, aber sich die gegenseitig oder eher sie mir ins Ohr zu flüstern, das hat ja auch was. Selbst wenn man das dann nicht erlebt, aber einfach gemeinsam Kopfkino zu teilen, das ist ja auch schon schön und das machen wir auch oft. Aber äh, es, gibt, äh, es gibt einige Dinge, gerade weil ich sehr auf Vorführung stehe, also sehr auch auf, äh, auf öffentliche Demütigung, Public Disgrace, auf Partys zum Beispiel, wo natürlich auch so die Frage ist, wäre es nicht toll, andere in irgendeiner Art und Weise mit einzubeziehen in das Spiel? Und dann ist eben die Frage, in welcher Art? Und dann gibt es ja auch irgendwo Partykonzepte mit Auktionen, mit sonst was. Und da spinnt und philosophiert man natürlich eine ganze Menge ähm, aber ja, was ich gerade sagte, manches kann sich noch in der Fantasie so toll und ausgeschmückt anhören und äh, auswalzen aus, äh, lassen, ähm, aber sobald man dann denkt, naja, aber wenn man das dann wirklich macht, gibt es das Problem, das Problem, äh, dann kommt man vielleicht doch für die reale Ausübung wieder davon ab. Realitätsfrage frage
0: natürlich wieder nach konkreten Beispielen, ich mag dich da jetzt nicht einfach loslassen
1: öffentliche Benutzung, zum Beispiel, also, im ähm, Sinne von Fu
0: Fußgängerzone oder?
1: Also, äh, es gibt ja so Sklavenauktionen zum Beispiel, wo äh, dann, äh, ja, wo man, wo man dann so gegen Spielge, also wo, wo äh, Sklavinnen vorgeführt werden, äh, wie, wie Objekte, wie halt Sklaven und man die dann mit Spielgeld oder irgendwas äh, kaufen kann, in Anführungszeichen. Und, äh,
0: ja, wo dann alle zusammenlegen für die eine ja, und genau. dann die Veranstalterin kauft dann alle die Jungs, die für die keiner was ausgeben will, <lacht> die kauft sie dann alle zusammen. Das ist dann der Trostpreis, ja. Genau. Ist die Frage, ob das dann die Demütigung ist, wenn keiner für dich, aber du wüsstest sofort, das ist ein abgekartetes Spiel.
1: Ja, ich würde mal schätzen, ein paar äh, Spielgeld-Euros wäre schon äh, den Leuten wert, äh, aber ähm, aber es. Also ich finde daran die, die Objektifizierung spannend tatsächlich. Also dieses Entmenschlichtwerden. Das ist, äh, hat auch wieder mit der Demütigung zu tun. das hat alles mit Demütigung zu tun. Ähm, aber das finde ich spannend daran. Und eigentlich sobald es dann geht, okay, man gerät dann aber an einen anderen Dominanten, den man nicht kennt und der dann irgendwas mit einem macht, dann ist halt schon so wieder, na ja, es ist echt ein Vorteil, wenn man mich gut kennt, wenn man was mit mir macht. Äh, wie soll das funktionieren, wenn das nicht der Fall ist? Ähm, ich habe es ja schon gesagt, die Art, wie ich spiele, ist ist nicht ähm, ist sehr, setzt sehr stark darauf, dass derjenige, der mich, dem was mit mir macht, mich kennt. Das ist mein Sicherheitsfaktor. Wenn derjenige mich kennt, brauche ich eigentlich keinen Sicherheitsfaktor nicht. Ich sichere mich selber ab durch diese Lektion im Vorhinein der Person. So.
0: Du hast dir gewünscht, dass wir über das Thema Safe-Word nochmal reden?
1: Ich sehe einfach nur, wo andere das Safe-Word als die Sicherheit schlechthin sehen, sehe ich das problematisch. Also ich finde, es nimmt auch teilweise denjenigen, der, der aktiv ist, der aufpassen muss, so ein bisschen aus der Verantwortung. So von wegen, okay, die Verantwortung liegt beim Submissiven. Ganz böse gesagt. Und wenn der irgendwas hat, dann wird er sein Wort sagen und erst dann mache ich was. Und ich verlasse mich nicht auf ein Wort, was ich sage, sondern ich verlasse mich tatsächlich auf die Person. Dass die Person mich kennt, dass die mich einschätzen kann und dass ich da kein Wort brauche. Und wohlgemerkt, ich bin auch jemand, der wirklich, 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 wirklich stark reagiert. also ich kommuniziere mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe. Also es ist wirklich eigentlich einfach bei mir die Zeichen richtig zu lesen.
0: Das heißt eigentlich würdest du, wenn du ein Safe-Word hattest, es nur einfach ständig gebrauchen. Und damit das Spiel dann nicht aufhört, was ja dann wieder doof wäre, willst du lieber keins haben. Ja. Also bei dir wäre so ein Safe-Absatz ganz gut, den du dann fehlerfrei am Stück auf Chinesisch runterrattern.
1: <lacht> Oder auf Finnisch. Ja. Ich, ich brauche tatsächlich äh, einfach keins. Also ganz ehrlich... Du, ich glaube, du willst gar keins. Ganz ehrlich, es... Tönt mich auch äh, sehr an, dass ich es tatsächlich nicht beenden kann. Also das ist, wenn ich mal dran bin mit Oderind, wenn wir was machen, dass es nichts gibt, was ich tun kann, dass es beendet wird. Also ich kann schreien und sonst was rufen äh, und mich winden. Es gibt nichts, was mich aus der Situation rausholt. Das ist seine äh, Entscheidung. Er wählt den Zeitpunkt aus, nicht ich. Das finde ich unglaublich antörnt. Und ich würde mir ein bisschen selber den Spaß nehmen, wenn ich dann doch ein Wort äh, habe und ja, wenn ich das sage, ist alles vorbei. Das würde mir so ein bisschen den Kick nehmen. Es ist sehr eigennützig, dass ich keinen safe haben möchte.
0: Also ich weiß ja, du willst ja auf mein Thema 4 hier unbedingt kommen. Irgendwas mit verweigern.
1: Aber ich will gar nicht kommen, in keiner Hinsicht.
0: Du hast bestimmt ein Ding der Woche für mich.
1: Herr damit. Yeah. Tatsächlich. Ähm,
0: das wird ja kein Orgasmus-Tagebuch sein, was dann leer ist.
1: Ja. Tatsächlich gibt es ein anderes Tagebuch. Aber das ist nicht das, was ich dir zeigen wollte. Ich oh, habe ein, hab ein technisches Gerät was ich jetzt mal präsentiere, was auch, glaube ich, schon funktioniert es leuchtet. und was auch schon im Einsatz war. Ja, genau, man muss dazu, ja, jetzt funktioniert es auch. Es lag auch.
0: auf dem Tisch die ganze Zeit neben diesem einem Buch ja. und ich habe mir gedacht, hm, schon genau, wieder ein es Buch. Hat,
1: es hat sowohl, weil wir die beiden Themen ja schon hatten, es hat sowohl mit Demütigung zu tun, als auch mit äh, ah. Orgasmuskontrolle. Das ist
0: ja großartig.
1: Es handelt sich um ein leuchtendes Namensschild, also äh, ein digitales Namensschild, ähm, wo man so ein paar Speicherbänke programmieren kann. Äh, und ähm, ja, eigentlich soll man es als Namensschild benutzen, aber man kann da natürlich auch ein paar andere Worte reinschreiben. Ich das ist also, total toll. Ich mache
0: jetzt erstmal ein Bild davon, ja, weil. Mach das. Also ich habe die auf der Maker fair gesehen, die Dinger, da laufen ganz viele damit rum und ich wollte den Bausatz eh schon mal mitnehmen.
1: Genau, also zur Erklärung, was wir hier gerade sehen. So.
0: Ja, ich werde das irgendwie, ein Bild werde ich dann mal wieder irgendwie ver Instagram.
1: Also es ist ein Namensschild, äh, wo, ähm, was ich auch mal anhatte auf einer, einer BDSM-Veranstaltung und vielleicht in Zukunft auch nochmal anhabe, äh, wo nicht nur mein Name steht oder mein Nickname, sondern auch äh, ja, die Anzahl der, der Tage, die ich, die ich keusch bin und eben auch, dass es keusch halt ist. Also natürlich, wenn man so ein Schild hat, dann lesen die Leute das zwangsläufig. Man liest ja alles, was irgendwo zu lesen ist, gerade wenn es leuchtet. Es leuchtet grün und äh, natürlich wird man dann auch drauf angesprochen also ich, oder ich damit wiedererkannt.
0: mag natürlich für die, die jetzt nicht irgendwie nebenbei noch die Bilder und so weiter angucken, äh, erwähnen. Es ist tatsächlich äh, wie so in, so ein Laufband, wie man es früher aus den Geschäften kennt, so eine LED-Punktanzeige äh, oder auf den Bussen oben teilweise und dann blinkt es hier durch 28-Tage-Themel in Keuschhaltung.
1: Genau, ich könnte da auch drauf schreiben, hier könnte Ihre Werbung stehen.
0: Ja, warum steht da nicht kunstderunvernunft.de?
1: Das ist ja kein, kein Werbeschild, das ist ein Namensschild.
0: Hier könnte Ihre Werbung stehen.
1: Ja, hm. ja kann, man, ich, kann man programmieren.
0: Ja, wäre doch mal eine Challenge. Ja. Für die nächste Party Kann
1: dann. man auch äh, noch weitere, äh, also er hat mehrere Speicherbänke und ich kann da alles Mögliche hinschreiben, aber ähm, ja, was jetzt draufsteht, äh, ist kurz ja. und prägnant. Das
0: hat er aber nicht drauf gemacht, das hast du drauf gemacht. Das, das ich Erinnerung ich drauf. für dich selbst und das ist dir auch ein wichtiges Ding.
1: Äh, das habe ich äh, selber programmiert. Äh, ja, ich hatte das auch schon an, wo es dann ein anderer programmiert äh, hat. Also das Programmieren ist ja einfach. Du schreibst eigentlich wirklich nur in so eine kleine Software rein, was du für Text haben möchtest und äh, ja, Ich hatte gestern noch Urderin äh, gefragt, was man da so reinschreiben könnte für Präsentation heute, aber sowas wie das stand halt schon mal drin, als, als ich es mal getragen habe, wo Leute dabei waren. Also mein Name und es die Anzahl der Das ist auch wieder
0: demütigend, weil jeder, der dich sieht, erstmal du fällst auf der kompletten Party natürlich auf, weil du hast dieses leuchten Meine Namensschild, Leucht genau. du leuchtest und du blinkst und es ist auch noch animiert. Ich habe sogar jetzt gerade ein kleines Video davon gemacht und jeder weiß, aha, die darf nicht. Genau. Jeder weiß es. Jeder genau. geht auf die Party, weil er geile Sachen machen will, weil es geil ist, geil zu sein und du darfst nicht, dann bist du ja einzigartig dann an dem Abend. Genau. Es sei außer die, oder den Jungs, die ja diese College-Käfige da tragen. Ähm, ich doch echt bemerken, Wir könnten ja langsam auf das Thema mal kommen, aber eigentlich habe ich ja noch mehr Themen.
1: Es <lacht> ist übrigens echt brutal, auf einer Party der Einzige zu sein, der nicht kommt. Ich sag's ja nur. Aber gut.
0: Also es gibt bestimmt auch andere Leute, die nicht kommen, aber meistens, es, es gibt ja Leute, die haben einen scheiß Abend auf der Party. Die haben sich zu so viel ja. vorgenommen, sind irgendwie mit einem Rudel Leute da oder was weiß ich, es geht den Leuten nicht gut. Aber du hast ja dann dieses, du bist in der Stimmung und er auch, aber er ja. macht es nicht, weil er das so entschieden hat.
1: Also ich bin auch durchaus kurz, kurz davor, so weit zu sein, aber ich darf halt nicht bis zum Äußersten kommen. Jetzt ist
0: es soweit, wir reden über Verweigern. Jetzt darfst du von dem erzählen, worüber du die ganze Zeit erzählen willst. Boah, das hört sich so an, als wäre ich voll gierig.
1: Bin ich natürlich nicht.
0: Und jetzt nochmal ehrlich. Ja, bin ich. Okay, wunderbar. Also ja, wir haben es ja, liebe Hörer, ihr habt es ja gemerkt, ich habe das jetzt sehr künstlich rausgezögert. Das tut mir auch ein bisschen leid.
1: Es du dir nicht leid, lüg nicht.
0: Aber ich habe mir gedacht, dann kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr zu hören.
1: Das ist Verweigerungsverweigerung
0: also dein Zustand ist momentan so egal, wer mit irgendwas um die Ecke kommt, was dich irgendwie triggert und das ist wohl fast alles. Ja. Der, das heißt, eigentlich die ganze Welt bedommt dich irgendwie. Ja, genau, ich bin hypersensibel. Die Bahn, die zu spät kommt und du kommst dadurch später zum Meister, selbst die verweigert dich dann schon. Das heißt, die genau. macht dich schon spitz.
1: Ja, so ungefähr. Ja,
0: okay. Äh,
1: Oder also ich lese irgendein Plakat mit Bon Voyage und äh, mein Gehirn strickt sofort Bondage daraus und äh, ja, so <lacht> Sachen. So Sachen passieren jetzt am laufenden Band.
0: Fangen wir mal mit der Provokation an. Orgasmuskontrolle. Jetzt sagt man ja, okay, das geht bei Männern ganz wunderbar, weil da gibt es ja diese lustigen Käfige und da macht man die da drum rum und dann ist alles gut und dann gut verschlossen, Ende aus. Bei Mädels funktioniert das ja
1: nicht. So sagt man, ja.
0: Ja. Ähm, okay, was, was macht ihr denn da genau? Also nein, ich fange mal anders an. Die Grundidee ist Orgasmuskontrolle. Genau. Das heißt, er kontrolliert... Er bestimmt, er liegt fest.
1: Genau, ja. Ich möchte dann erstmal mit dem Vorurteil aufräumen, dass es bei Mädels nicht nee, geht. das machen wir ja später.
0: Wir werden ja jetzt erfahren, dass es nicht geht oder dass es geht. So. Je
1: nachdem. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Das ist ja echt schwierig. Das ist Verweigerung, Verweigerung. Ich bleibe dabei.
0: Okay, ja. einfache Fragen. Ich merke gerade, das ist schwer. Ja. Äh, wessen Idee war das?
1: Das ist eine einfache Frage.
0: Ja, ähm, deine oder seine?
1: Naja, es hat sich so, es hat sich so ergeben. Ich würde schon sagen, beide. Ich würde nicht sagen, äh, seine oder meine, wirklich nicht. Es ist, äh, unser beider Kink und wir haben uns irgendwo auch so ein bisschen dazu gefunden. Das würde ich schon sagen. Also manche denken vielleicht dann auch, wenn irgendwo die Frau keusch gehalten wird, dass es der Mann ist, der seinen Kink daraus zieht, die Frau keusch zu halten und die Frau das dann irgendwo so so mitmacht, äh, und das ist schon unser, unser Beider King. Also wir haben, wir haben uns ja ausgetauscht über das, was man so gut findet und äh, von meiner Seite war da relativ schnell dieses, ich finde, finde es gut, ähm, wenn, wenn das Intimste, was ich habe, kontrolliert wird, äh, also Orgasmuskontrolle. Und wenn jemand damit spielt. Und er Fand das auch gut, so stellte sich heraus und wir sind da relativ schnell mit eingestiegen. Aber ich, ich denke, es ist schon fair zu sagen. Es ist nicht sein, seines oder meines, sondern unser beides.
0: Das ist alles, was du dazu zu sagen hast.
1: Ich, ich habe eine ganze Menge dazu zu sagen. Ich werde ja immer. Ja, dann so wir uns jetzt hier. Ich werde ja immer so, so kurz gehalten. Ein Gefühl, was mir völlig unbekannt ist.
0: Okay, es ist jetzt aber, es ist Orgasmuskontrolle und nicht Lustkontrolle.
1: Ja, das ist. Das ist richtig, das ist auch schwierig. Äh,
0: also du kannst, okay, was darfst du denn nicht?
1: Also ich selber darf nicht kommen ohne seine Erlaubnis äh, und ich darf mich auch selber nicht berühren ohne seine Erlaubnis. Also wenn ich irgendwo allein bin oder sonst wie Lust habe, äh, das darf ich nicht. Ähm, er darf mich äh, berühren und er darf auch entscheiden, was er, dann, äh, was er dann macht oder wie weit er dann geht. Äh, aber, ähm, ja, ich selber, ich selber für mich bin, bin äh, berührungslos, so, so No-Touch mäßig, ähm, aber er darf schon und äh, ja, also auch in, in Perioden, wo ich dann verweigert bin, wie soll ich sagen, da passiert schon was da unten, nur halt, äh, dass ich dann mal keusch gehalten werde also nicht zum Äußersten kommen darf, Manchmal nicht zum Orgasmus. Zum
0: Verstehen, es gibt da jetzt keine mechanischen oder chemischen Mittelchen, die dich davon abhalten, sondern das ist eine Willensentscheidung. ja. Klappt das?
1: Ja, das klappt. Ähm,
0: musst du denn da zu Kreuze kriechen und sagen, ja, Entschuldigung, aber?
1: Oft. Also es äh, ist es irgendwo Teil des äh, Spiels, dass ich sehr oft äh, ankomme und auch frage, darf ich nicht doch und vielleicht ein bisschen und äh, ähm, äh, also, dass ich mich so sehr darin winde und sehr damit selber quäle, dass ich, dass ich nicht darf. Also, es ist, ich kriege hier sehr oft zu Kreuze und es wird auch das wird wirklich schlimmer. Also, ich werde empfindlicher für, für Gesten, Worte, Berührungen, für, für alles Mögliche. Aber ich, naja, ich, ich muss mich im Zaum halten und es ist vermutlich auch besser, dass ich mich tatsächlich selber nicht berühren darf. Denn wenn, dann, dann würde ich wahrscheinlich fehlen. Also, ich bin, der, bin für mich selber der schlechteste Edger, den es gibt. Ich. ich gehe auf jeden Fall. Ich kann dann nicht immer, ich kann dann nicht zurückhalten, wenn es so schön ist. Also es ist wahrscheinlich besser, dass ich es von vornherein selber nicht darf, ohne Aufsicht.
0: Ist das jetzt der King für dich, weil, weil das ist eine demütigende Geschichte und du darfst nicht und dir wird dein eigener Körper quasi vorenthalten, deine eigene Lust, das ist alles ja fer, weg, weg. Du kommst nicht ran. Oder äh, geht es vielleicht darum, dass du ihm vielleicht damit Lust bereitest? So dieser dienende Faktor oder dass du dich für ihn aufhebst oder irgendwas, also gibt es da noch was anderes außer deine eigene Rattigkeit, die du daraus ziehst?
1: Es hat viele Ebenen, die Demütigung ist eine Ebene, ganz sicher, äh, weil es äh, auch so etwas Intimes ist, äh, wie Lust zu empfinden, einen Orgasmus zu empfinden, sowas, also was wirklich äh, man über sich selber bestimmt und das da jemand anderes ist, der einem das Intimste überhaupt wegnimmt, äh, das ist sehr demütigend. Und auch natürlich, dass man sich selber damit quält, also dass, äh, dass, man, äh, dass man dass man man es selber will, dass man da selber nach verlangt, äh, das Intimste in die Hände eines anderen zu geben. Also die besondere Fiesheit ist auch nicht, dass er dann quasi mir das nur wegnimmt, sondern dass er mich auch äh, sehr regelmäßig selber drum bitten lässt, äh, dass er mir den Orgasmus wegnimmt, dass er mich... Äh, dass er mich äh, so kontrollieren kann, dass äh, also so dieses, dass ich mich selber vorführe, dass ich mich selber quäle, gehört auch ganz stark dazu. Aber natürlich äh, empfinde ich auch eine große Genugtuung und äh, Befriedigung, dass ähm, naja, ich ihm damit gefalle, ist eine komische Formulierung, aber dass es ihn auch, äh, dass es ihm Spaß macht, dass es ihn auch äh, erregt, ähm, dass er daraus Genugtuung zieht, das ist, äh, das ist ein sehr schöner Faktor und ähm, ich, äh, ja ich. Ich kann es ja sagen. Ich werde auch extra extra erregt davon, wenn 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 er dann irgendwo in bestimmten Zuständen ist und äh, ja und ich nichts darf, während er während er darf quasi auf äh, auf mich. Das ist ja das ist ziemlich ziemlich erregend.
0: Ich versuche mich ja auch immer hineinzuversetzen und dann stelle ich fest und auch von allen möglichen Experimenten: Ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Aber wenn ich morgen nicht komme, dann habe ich keinen Bock mehr. Also ich würde ich würde eiskalt und grundsätzlich bescheißen, weil ganz ehrlich, wozu der ganze Mist? Mhm. Geht ja darum, dass ich meine Lust habe und dass ich meinen Spaß habe und dass ich meinen Orgasmus habe und dass ich danach entspannt bin und befriedigt und gut gelaunt. Ähm, ich würde meiner Umgebung das nicht antun wollen. Ja. So, und jetzt sind ja jetzt bei dir 28 Tage. Ja, es war sogar eine App dafür, hab ich, hast du mir eben gezeigt. Ne, Da steht auf die Sekunde, wie lange.
1: Ja, das ist so eine, man kann die Tage zählen, eine App. Also da stellt man quasi einen Start ein und dann zählt sie automatisch hoch. Es ist eigentlich, glaube ich, eher für für tolle Ereignisse gedacht. Also so so und so viele Tage bis äh, zu dem großen Ereignis. Und ich benutze das eben, um zu zählen, wie viele Tage es sind, weil ich vielleicht sonst irgendwann durcheinander komme oder es nicht mehr das ist. Ja, so eine App.
0: Für, für abstinente Alkoholiker. <lacht> oder ein...
1: Ja. Ne? Ex-Raucher. Ja, oder einfach zum Tage hochzählen, genau, genau, mhm. sowas. Äh, damit ich nicht durcheinander komme, vor allem, wenn man dann irgendwo, ja, wenn man nachhalten muss, wie lange es jetzt schon ist.
0: Wie gesagt, das Bescheißen, das gab es auch tatsächlich, ich habe ja nach Feedback gebeten für die, oder nach Hörerfragen gebeten und da kam dann eben, äh, und wenn sie schummelt, warum? Also es wurde direkt mal unterstellt. Mhm. Ne? Ähm, und das ist natürlich jetzt die Frage, du schummelst nicht.
1: Ja, ich schummle nicht. Die Frage, kommt, die Frage kommt häufiger. Ja, ich äh, schummle nicht.
0: Äh, nein, ich schummle nicht, heißt es doch.
1: Ja, ich, ich drücke das mal etwas anders aus. <lacht> hust, hust.
0: Ah. Wie, wie, wie. Ganz ehrlich, ich glaube dir das. Mhm. Du hast nämlich im Vorgespräch zu mir gesagt, ja, man hat ja auch einen gewissen Eig eigenen Anspruch an sich selbst.
1: Ja. Also das Ding ist, man muss sich, also Vertrauen ist, ist eine Sache in so einer DS-Beziehung überhaupt. Ich bin nicht ständig in, in Oderins Gegenwart und er auch nicht in meiner und es gibt einfach die Punkte, also auch bei mehreren Regeln, wo er das nicht nachprüfen kann, ob ich das wirklich mache oder nicht. Einiges kann man dokumentieren, alles aber auch nicht. Also das Vertrauen muss schon irgendwo da sein, Das ist, äh, ich sag mal, wenn so ein gewisses Grundvertrauen nicht da ist oder nicht zustande kommt, dann braucht man es, glaube ich, mit einer ernsthaften, intensiven DS-Beziehung auch gar nicht versuchen und auch gar nicht machen. Ich meine, warum soll man es dann machen, wenn man nicht das Bedürfnis hat?
0: Lass uns mal das so ein bisschen sezieren. Also es fängt irgendwann an, Tag X, und er sagt, so und jetzt ist mal eine Orgasmuspause. Mhm. Mal nett auszudrücken. Ja. Du weißt dann nicht, wie lange.
1: Ja, genau. Ich weiß es auch im Moment nicht, also natürlich frage ich immer mal wieder, sogar sehr häufig immer wieder, aber er äußert sich dann nicht dazu oder geheimnisvoll dazu und ich weiß es äh, teilweise wirklich bis Sekunden vorher, wo es passiert, nicht, ob es jetzt passiert oder wie es passiert.
0: Das heißt aber in dem Moment fängt die Erregung schon an.
1: Ja. ja.
0: Die Augen werden ganz groß gerade und
1: ja, ja. Also man muss man muss vielleicht zu der Frage auch, ob ich schummle oder nicht. Äh, man muss sich man muss sich auch fragen, was ist plausibel oder nicht und ähm, was man wissen muss so zu mir und auch zu meiner Vorgeschichte. Ich mag Orgasmuskontrolle sehr. Ich habe immer äh, Orgasmuskontrolle gewollt und auch irgendwo mit Leuten, mit denen ich vorher zu tun hatte. Ich will nicht versuch ich will nicht sagen versucht, äh, die in so eine Richtung zu pushen, aber doch irgendwo habe ich schon gesucht nach Leuten, die die Spaß haben an Orgasmuskontrolle, also äh, die die Spaß an diesem Spiel haben, die Spaß an Denial haben und so richtig gefunden habe ich da immer nicht, was ich äh, was ich suchte. Tatsächlich ist da oderin der Erste, der das so in dem Maße mag und äh, tut und da Freude draus zieht wie ich und äh, ich würde mich, wenn ich das boykottieren würde, das wäre einfach, äh, wäre ziemlich sinnlos. Ich habe es so lange gesucht und dann soll ich es mir selber kaputt machen, dann hätte ich es auch nicht zu suchen brauchen. Das muss man natürlich vorher wissen, dass das bei mir so ist. Es ist kein King, den mir irgendjemand eingeimpft hat äh, nee. oder so, wir machen das jetzt, sondern ich habe es selber gesucht.
0: Okay, das heißt, also schummeln würdest du nicht, aber Unfälle passieren ja auch mal.
1: Ja, ein Unfall ist auch schon passiert. Und,
0: was passiert dann?
1: Ja, da war ich äh, erlaubt, ein bisschen was zu tun äh, mit einem äh, Vibro-Ei und ähm, hätte natürlich äh, aufhören müssen, äh, wenn es zu schön wird und äh, ich sag ja, ich bin der, der schlechteste Edger, den es gibt, ich habe es einfach nicht hingekriegt, ich wollte einfach das Gefühl noch so lange rauszögern, wie geht, ohne dass ich komme und ich habe es einfach nicht hingekriegt, ich äh, habe mich dann selber ruiniert. Ohne, dass ich es wollte. Ich wollte es wirklich nicht. Und äh,
0: Ruiniert, kannst du es mal kurz definieren? Ich glaube, das kennt nicht jeder.
1: Ja, ähm, also man kann tatsächlich sowohl bei Männern als auch bei Frauen äh, oder bei allen anderen unterscheiden zwischen einem vollen Orgasmus, also einem, einem Orgasmus, der sich gut anfühlt äh, und einem ruinierten Orgasmus. Ruinieren ist eigentlich nur, wenn man, ähm, wenn man vorher mit der Stimulation äh, aufhört, auf, beziehungsweise es gibt irgendwann einen Punkt, so den Point of No, no Return beim Orgasmus. So Dann ist man über die Schwelle und dann kommt der Orgasmus. Und wenn man, es ist ja sehr schön, wenn man dann noch ein bisschen weiter stimuliert wird, so also quasi während der Orgasmus schon einsetzt. Und wenn man genau dann aufhört, wenn er nicht mehr zu verhindern ist, dann kommt er zwar trotzdem, aber es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich an, äh, es fühlt sich unerfüllt an. Es ist einfach nicht schön. Ähm, also, ja, kann jeder, kann ja auch jeder selber ausprobieren bei der, bei der, bei der Masturbation oder sowas. Das, das geht wirklich sowohl bei Männern als auch bei Frauen und es ist nicht schön, es ist nicht erfüllt. So, das ist ein ruinierter Orgasmus.
0: Aber klingt eigentlich nach etwas, was du dir wünschst. wie <lacht> ich dich jetzt in den letzten anderthalb Stunden kennengelernt habe, müsste
1: ich meinen, das ist genau dein Ding. Ja, man kann auch hier wieder, wenn man mir genau zugehört hat, drauf schließen, ich mag die Demütigung daran. <lacht> äh, es geht alles zurück auf den Ursprung. Ähm, ja, aber dieses, das ist
0: ja in dem Moment wirklich dieses, dieses Bewusstsein, das ist ja dieses Scheiße-Fressen an der Stelle und totaler Mist und dran, lang drauf hingearbeitet und dann noch, dann noch nicht mal das gekriegt oder ja, was gekriegt ja. und dann die ganze Spannung ist weg, aber trotzdem war es Mist und also alles es, umsonst.
1: Es ist spannend, damit umzugehen. Es gab tatsächlich vor kurzem eine Situation, wo Oderind und ich gespielt haben und äh, wo ich im Prinzip wusste, dass ich die Wahl habe zwischen, wenn ich komme, dann ruiniert er mich oder ich äh, komme gar nicht und ich äh, wollte keinen ruinierten Orgasmus, weil die sich echt furchtbar anfühlen. Und äh, das endete daran, dass ich äh, sehr, 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 sehr erregt war und darum gebettelt und gefleht habe, dass ich nicht kommen darf. So irrsinnig das klingt, weil ich halt wusste, wenn ich komme, ist es sowieso nur ein ruinierter Orgasmus. Und dann ist man geil wie sonst was und bittet darum, nicht zu kommen. Das ist völlig. Das ist echt intensiv, weil es so widersprüchlich für einen selber ist und weil man selber äh, sich so damit vorführt. Das war sehr intensiv und sehr heiß. Und? Und sehr mies.
0: Und hast du einen Orgasmus gehabt?
1: Er war gnädig, er hat mich nicht kommen lassen. So muss man das dann wohl formulieren.
0: Ja, das ist ja das Schöne daran, da verschwimmt ja wirklich dieses ganze, was will ich, was will mein Körper? Das sind zwei Dinge, die nicht unbedingt zusammengehören. Ja. Was will er? Ja. Ne? Und ähm, wie ist seine Laune gerade?
1: Ja, das weiß man in der Tat immer, immer nicht so, was er ich sagte ja vorhin schon, dass ich diese Unberechenbarkeit merke, also er mag, dass ich nicht weiß, was passiert, was er plant, was er nicht plant und er hat ja die Macht, alles zu tun. Ich weiß nur die Entscheidung nicht.
0: Also was macht das denn mit deinem Umfeld? Also im Alltag bist du dann irgendwie, ich wäre ja jetzt nun mal einfach gereizt.
1: Es hat wirklich eine sehr reale Ebene. Deswegen sage ich auch, dass, dass, es, dass echte Gefühle im Spiel sind bei sowas oder echte Frustrationen. Also es ist natürlich irgendwo auch mal lustig und humorvoll und so, aber ja, es gibt auch die Momente, wo ich dann Irgendwo frustriert bin irgendwo denke, boah, ich würde jetzt so gerne und das, das geht nicht und dass man dann so ein bisschen beleidigt ist und äh, oder auch irgendwo beim, beim Spiel, wenn man so gerne wäre und man wird nur geteased und kriegt nichts. Ähm, ja, das ist schon so.
0: Was machst du denn in so Momenten, wo es echt gar nicht mehr geht, wo du, wo er auch nicht verfügbar ist und du sitzt da irgendwie zu Hause rum und musst damit mit dir selber klarkommen?
1: Eigentlich nicht. Also sehr häufig suche ich dann doch den Kontakt. Also irgendwo, ich, ich schreibe ihm dann äh, und sage ihm hier, oh, meine Güte, jetzt hier gerade sitze so rum und sowas. Und äh, einfach, dass man sich irgendwo hinwenden kann, das tut ja schon gut. Also äh, deswegen würde würden irgendwelche Verweigerungsspiele auch nicht nur mit mir selber funktionieren. Also wenn ich mich irgendwo so als eigenchallenge keusch halte, das würde nicht funktionieren. Ich brauche diesen Wiederpart, der es irgendwo auch aufnimmt, äh, wie ich mich fühle und sowas. Das hilft schon.
0: Okay, also ja, du, es, es muss betreut sein. Also wenn ihr jetzt sagen würde, so, pass auf, äh, ich will jetzt eine Woche nichts davon hören.
1: Ja, das wäre schwierig bis unmöglich, ja. Also irgendwo so das Verarbeiten, äh, das, das ist wichtig. Das Verarbeiten oder äh, damit umgehen. Also, ähm, wie soll ich sagen, man muss diese Gefühle, die man da hat, die echt sind, irgendwo kanalisieren. Dass sie sich nicht aufstauen. Äh, aber es ist schon manchmal schwer. Also, es gibt die Momente, wo ich wirklich da sitze und Einfach nichts darf, einfach nichts passiert, wirklich gar nichts und es äh, sehr viel Selbstbeherrschung kostet, die gibt es.
0: Du hast ja, das ja in den Comics, die du bei FetLife reinpackst, ich erwähne sie jetzt nochmal, weil jetzt ist nochmal der richtige Moment, da durchzublättern. Ich finde, was ist, was ist das eigentlich? Da ist Horniness, das ist, was ist das? Also
1: da Plüschkissen, Alien, was soll das sein? Also ich habe angefangen so für, für jetzt die zwei letzten etwas längeren Perioden, wo ich verweigert bin, also jetzt auch gerade diese 28 Tage, die noch laufen, habe ich mein Fat Life Profilbild täglich verändert und das verfolgen dann einige zusammen mit meinen Gedanken dazu, die ich dann so unter die Bilder schreibe und da habe ich dann irgendwann auch angefangen meine Geilheit, also Englisch Honiness zu personifizieren, also in Form von so einem kleinen grünen Viech, Alien ja genau und das ist auch sehr, sehr gut angekommen bei der Community und sehr sehr wird auch nachgefragt und weil es halt auch so ein bisschen den, den Kampf mit mir selber schildert irgendwo also ich habe immer das Problem dass es auch oder nicht Problem aber das ist auch der Grund warum ich das warum ich das mache mit dem mit der Orgasmuskontrolle dass ich werde von nichts geiler als von der Vorstellung dass jemand mein meine Lust kontrollieren kann dass er das in der Hand hat nichts erregt mich mehr wirklich nichts Andererseits ist es dann eben die Konsequenz, dass ich auch nichts darf und dann äh, aber umso mehr möchte und äh, ja, und dann ist das so eine eine Spirale, die sich hier immer weiter dreht. Wie soll ich sagen, es ist so eine eine permanente Selbstbeschäftigung äh, auch äh, auch mit dem Thema und so auf diese Art und Weise verarbeite ich das auch in diesen Comics oder kleinen Zeichnungen.
0: Die sind sehr sehr niedlich.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Es gibt ja zwei Monate im Jahr, die sind so in diesem ganzen Denial-Thema wichtig. Oh je. <lacht> der Oktober und der November. Ja. Wir sind ja nun gerade im Oktober. Ja. Das heißt, hier steht noch ein bisschen was bevor?
1: <lacht>
0: Oder interessiert ihn das eh nicht? Ich hoffe. Oder möchtest du, dass ihn das, uh, das interessiert? Ich
1: weiß es tatsächlich nicht, also Gestern habe ich noch drum gebeten, du kannst doch nicht und noch zwei Monate oder auch nur noch einen Monat, also der, der Oktober hat ja auch gerade erst angefangen, also oh Gott. Ähm, ähm, ich will gar nicht. Ist nah. so. Und Neujahr auch. auch. Ich will gar nicht über sowas reden. Also die
0: Frage ist ja, ob die Vorstellung, dass es jetzt noch viel 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 länger dauert, ob das eher abschreckendes abturnt ist oder ob das einfach so ein so ein wahres, ob das deine aktuelle
1: Stimmung einfach nochmal reinsteigert. Also die Vorstellung ist anturnt, ganz eindeutig. Ja, es verstärkt das Gefühl des Ausgeliefertseins, es verstärkt das Gefühl, dass äh, man weiß nicht, was derjenige vorhat, äh, der ist unberechenbar. Ähm, die Vorstellung ist hochgradig anturnt.
0: Also wenn Emmy jetzt hier schon das Datum verraten hätte und das hier stehen würde.
1: <lacht> hätte?
0: Das wäre jetzt ein Problem für dich, wenn da eine 20 hinten steht.
1: Äh... Das ist nur theoretisch, was wir gerade besprechen. <lacht> ähm, ja, ja, das wäre entschuldige
0: bitte, aber ich, ich es lag so auf der Zunge einfach.
1: Hat er aber nicht, hat er aber nicht, oder?
0: Muss ich selber fragen? Oh,
1: ja, das klappt ja auch immer hervorragend. Äh, ja.
0: Das war jetzt einfach der Spaß muss. Du lädst auch einfach so der, der dazu ein. Das ist ja, der ja, der. ich weiß Hm. <lacht>
1: Ich, bleib, ich, kann mich, ich, nicht ich kann mich sehr gut in sowas reinreden, reingesteigert werden, ich weiß auch nicht, ich lade ein zu sowas. Ich
0: kann mir jetzt in dem Moment aber ganz gut vorstellen, wie du auf einer Party am Gucken bist.
1: Oder wie er sich immer fühlt.
0: Nee, das kann ich tatsächlich nicht. Ich kann das von, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das nachvollziehen, kann das nachempfinden.
1: Also, dass es Spaß macht, mich zu verweigern. Es macht ja nicht bei jedem gleich viel Spaß. Man kann ja auch negativer als ich mit dem Thema umgehen.
0: Ja, aber da gilt immer, alle Spielpartner sind unterschiedlich und mhm. du bist nicht mein Spielpartner. Und deshalb, ich habe einfach gelernt, dass das Gefühl, wie ist das miteinander, was macht einen spitz und was was bringt Erregung, das ist immer unterschiedlich. Ja, ja ich habe da auch irgendwann gemerkt, dass ich so eine gewisse Interessenlosigkeit habe bei allen anderen außer Subi, weil ich da irgendwie, da ist immer nicht genug Gefühl mit drin. Ich kann das dann bei ihr so schön durchschauen und bin genau drin und weiß das alles und kann das steuern. Und alles andere, das ist erstmal so, wenn man jemanden nicht kennt und spielt, dann ist das für mich so technisch. Mhm. Man kann es machen, es ist ein gewisses Handwerk mit einer gewissen Erfahrung.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber
0: im Grunde versteht man gar nicht, was man da tut. Das braucht halt. Und im Moment habe ich halt diesen, ich habe einfach den Luxus, auf was aufbauen zu können.
1: Ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch die Art von Spielen, die ich dann suche. Also weniger technisch, weniger auf eine Praktik, die wir durchziehen, bezogen, sondern ja eher auf so ein Gefühl, auf so, ein, so eine Grundhaltung, die beim Spielen durchkommt. Nicht auf die einzelne Praktik.
0: Wenn du jetzt so eine längere Periode hattest, wie lange ging die letzte?
1: Die längste der Rekorde sind 31 Tage.
0: Okay, 31 Tage. Und dann kommt der Tag X. Ja. Wusstest du vorher, dass das
1: passiert? Das wusste ich nicht vorher. Wie war es denn? Oh, ziemlich gut. Was hat ziemlich, er
0: gemacht? Er hat dich in die Ecke gesetzt und hat gesagt, jetzt mach halt, ich komme gleich wieder, ich hole kurz
1: Zigaretten oder so. Und
0: wenn ich wieder da bin, dann bist du bitte gekommen.
1: Tatsächlich war das, äh, weil, weil du es ja, ja auch schon angesprochen hattest äh, mit, äh, mit dem Verarbeiten bei Fat Life äh, tatsächlich war das sehr interessant, weil wir das, was die Community da irgendwo gemacht hat oder wie wir sie einbezogen haben, dann Einfluss hatte auf äh, meinen Orgasmus. Also äh, es gab dann irgendwo mal ein Bild, wo gevotet werden konnte, also wo Leute Kommentare schreiben konnten und äh, die Frage war, wenn ich dann wieder kommen darf, äh, werde ich dann ruiniert oder, oder nicht? Das also da habe ich, ich einen vollen Orgasmus erleben oder einen ruinierten Orgasmus? So. Das hatten wir dann irgendwann so, ich glaube Bild 17 war das oder sowas und das haben wir dann quasi laufen lassen bis halt dann Tag 31 und, äh, ähm, und dann waren wir halt zusammen, haben was gemacht, er hat äh, mich äh, gefesselt und äh, dann haben wir das ausgezählt. Also er hat vorgelesen, Kommentar für Kommentar, es waren ein paar Kommentare, also wirklich ein paar, einige. Äh, hat das vorgelesen, Stimme für Stimme. Ähm, auch was da manche Leute so geschrieben haben. Also es haben da Leute nicht nur Ruined or Not Ruined geschrieben, sondern manche haben da auch wirklich so äh, halbe Porno-Fantasien da reingeschrieben. Also wahnsinnig, wah ich meine das sehr gut, wahnsinnig kreativ, wahnsinnig toll. Also das heißt, wenn ich das nur gehört habe, war mir schon ganz anders äh, und wohlig zumute. Äh, also ähm, das war eine ganz, ganz tolle Situation da gefesselt zu sein, diese votings und stimmen vorgelesen zu bekommen. Ich musste dann immer zählen, also in diesem hochgradig äh, erregten zustand musste ich auch noch irgendwas zusammenzählen. Ich musste mehrmals neu anfangen, weil ich es immer nicht zusammengekriegt habe. Äh, ja, und dann und dann irgendwann glücklicherweise waren mehr leute dafür, dass ich äh, dass ich einen einen vollen orgasmus kriegen darf äh, äh, und es überwiegte wirklich und äh, er hat mich also schon während des ganzen Voting's geteased über Stunden ähm, und ja und tatsächlich hatte ich dann die Gnade äh, kommen zu dürfen Mehr und dann mehrmals viele Male einige Male also das war sehr sehr schön weil es halt auch das einbezogen hatte was wir da an dieser denial Challenge aufgebaut hatten auch mit der, der Interaktion bei Fat das war eigentlich ein toller Abschluss
0: hat es sich denn gelohnt
1: ja es hat sich tatsächlich vor allem gelohnt, also es ist intensiver, wenn man wenn man so lange verweigert wurde. Es macht wirklich was mit dem Körper und auch was mit dem Geist. Also es ist wirklich ein Unterschied. Also auch das hindert mich daran zu schummeln, weil ich wirklich es spannend finde, meinen Körper und meine Seele zu beobachten, wie die sich anders verhalten, also wie da wirklich Unterschiede passieren. Es macht wirklich was. Das ist das ist spannend und es ist stärker und intensiver. Es ist, es ist toll. Es hat sich dann wirklich gelohnt. Das muss ich schon sagen.
0: Jetzt hat er ja an dem Moment dann dir gedient und du warst dann quasi mit ihm gleichgestellt, weil er hat dir ja nachgegeben, weil irgendwann muss er dir halt nachgeben. Naja. Da gut. fehlt ja jegliche Demütigung. Er hat dann ja im Prinzip dir deinen Orgasmus gegeben.
1: Naja, was man schon sagen muss, äh, äh, zum Herrschen gehört natürlich auch äh, gnädig sein, also zum Herrschen gehört auch äh, nicht immer nur draufhauen oder äh, immer nur Druck machen, sondern zum Herrschen gehört es auch gütig zu sein und äh, ja, ich erfahre natürlich auch das eine oder andere Mal Gnade oder auch wenn ich Dinge richtig gemacht habe, äh, eine gewisse Belohnung, also äh, das funktioniert jetzt nicht nur über immer nur draufhauen oder immer nur irgendwas Negatives oder immer nur wegnehmen, sondern... Geben gehört auch dazu. Das Ding ist, und das sagt auch Oderind immer, du musst schon ja auch ein bisschen die Hoffnung schüren. Also wenn du irgendwo jemanden verweigerst und quasi sagst, haha, du kommst nie wieder oder überhaupt nicht mehr, dann hat derjenige ja auch keine Hoffnung mehr. Dann hat derjenige ja auch, okay, was soll ich da noch draus ziehen? Also er muss auch schon ein bisschen so mit der Hoffnung angefüttert werden. Das heißt, so die Belohnungsphasen sind schon auch wichtig. Und auch, dass man weiß, was man vermisst, wenn man dann wieder verweigert wird.
0: Wo du dabei bist, ihn gerade zu zitieren? <lacht> er hat mir geschrieben und ich lese das einfach mal vor das ist
1: jetzt für mich selber auch neu was ich da jetzt höre das hoffe ich,
0: ich habe ihn gefragt, ob ich das zitieren darf benutzt werden ist denke ich ein Thema, das tief in ihr drin ist im Sinne von Erfüllungsgehilfe der Lust eines anderen sein, während sie selbst nichts kriegt und Demutsgesten etc. alles was geeignet ist den Unterschied zwischen oben und unten richtig reinzureiben in die Wahrnehmung gerne auch in der Öffentlichkeit hat er dich damit perfekt charakterisiert?
1: Äh, ja, das klingt nach Oderend sehr gut. Das ja, das trifft es sehr gut. Das klingt sehr sehr treffend. Ja, Wir also hätten
0: uns die letzten anderthalb Stunden quasi sparen können und einfach das verlesen können in zwei Sätzen.
1: Ich habe ja gesagt, er kennt er kennt mich sehr gut. Er kennt mich hier, glaube ich, oder kann mich treffender und prägnanter beschreiben, als ich das selber kann in manchen Dingen.
0: Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich das erwähnen darf, aber es ist ja dieser Gedanke, du kommst nicht, weil du nicht darfst. Ja. Wie ist es denn, wenn es soweit ist, Erziehungsziel, Konditionierung, du kannst nicht, wenn du nicht darfst? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich denke tatsächlich, auch da passiert eine 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 Entwicklung. Also ähm, ich sag mal, es ist körperlich schon sehr schwierig, es zurückzuhalten. Äh, irgendwann ist da einfach so viel Stimulation, dass wirklich nur noch ein kleiner Schubser reicht. Das ist wirklich schwierig. Aber ähm, aber ich merke schon, dass da ein Unterschied ist äh, in meiner Erwartungshaltung. Also ich möchte mittlerweile auch diese diese Erlaubnis. Also ich äh, äh, immer wenn ich kurz davor bin, äh, wo wenn da ja dann logischerweise mitbeteiligt ist, äh, frage ich, ob ich kommen darf und wenn er dann zum Beispiel einfach eine Weile schweigt, aber mich weiter stimuliert, dann bin ich unsicher. Ich habe schon den eigenen Anspruch, also den geistigen Anspruch, dass ich wirklich erst auf seine Erlaubnis äh, warte. Ich weiß noch nicht, ob es so stark wäre, dass ich gar nicht könnte, wenn ich die Erlaubnis nicht habe. Ach, ich schätze mal noch nicht, aber... Ähm aber ich würde, ich würde versuchen, es zurückzuhalten, wenn ich noch nicht seine Erlaubnis habe, so stark ich kann. Also es, es, spielt eine Rolle. Es ist ein zunehmender Faktor, der sich vielleicht auch noch mit weiteren Monaten noch stärker entwickelt. Ja, diese Konditionierung ist definitiv da. Es klingt nach Science Fiction, aber das ist schon richtig.
0: Ich habe das Gefühl, die Ziele setzt du dir erstmal selbst. Jetzt ist ja die Frage, ist dann der Dom nicht austauschbar, weil du ja im Prinzip jetzt nur jemand suchst, der deinen Kink erfüllt.
1: Also erstmal, ich finde, das, das sind ja auch schon fast zwei Fragen. Also ja, Punkt ein eins oder vier sein. Also, also ich finde es ich spannend, äh, dieses Level der Konditionierung zu erreichen. Ähm, es gibt ja auch sowas wie Hypnose, also ein ganz anderes Thema. Ich schneide es auch nur kurz an. Aber manche sagen, dass es tatsächlich mit Hypnose oder mit so einem posthypnotischen Trigger möglich ist, jemanden so umzuprogrammieren, dass er nur kommen kann, wenn er ein bestimmtes Wort hört. Oder wenn er eine bestimmte Geste äh, sieht, erfährt. Und ich fände schon den Gedanken, dass ich wirklich gar nicht mehr kommen kann, ohne dass zum Beispiel oderend mir das ermöglicht. Selbst wenn ich wollte. das fände ich, ach Gott, das ist ultra heiß, das ist, boah, das ist, das ist Erregung plus 1000 das ist allein die Vorstellung. Ja, gut, ich habe gesagt, ich finde das gut. Also ich finde das ziemlich erregend, diese Vorstellung. Aber von Erfüllungsgehilfen würde ich auch nicht sprechen. Also man sagt ja in der Szene äh, manchmal diesen Begriff für eine bestimmte Art von submissiven äh, Namens äh, ja Wunschzettel-Subs oder das äh, Verhalten Topping from the Bottom. Ähm, also dass man ja doch irgendwo nur das, was man selber möchte, äh, irgendwo projiziert auf den, der es macht. Äh, das ist... Es wirkt manchmal so, natürlich sind da Deckungen, aber es ist nicht das, was ich suche. Ich suche auch diese Unberechenbarkeit und dafür nehme ich auch Dinge in Kauf, die dann nicht primär meiner eigenen Lust dienen. Also irgendwo so, wenn ich Strom, wie ich es wie eben erwähnte, also dieses elektronische Wartenbergrate, das tut wirklich sau weh, da könnte ich gut drauf verzichten, das ist einfach nur furchtbar. Oder auch andere Dinge, also die die irgendwo, die eigentlich gegen meinen Willen passieren, die ich nicht so toll finde, wenn ich tanzen muss oder oder auch irgendwelche anderen Spielarten, die die primär eigentlich nicht mein Ding sind, aber das kann ich alles verbuchen äh, unter, ich werde damit gedemütigt, also ja, finde ich okay.
0: wenn er jetzt so ein Ding hätte, wo, er, wo du jetzt gar nichts mit anfangen kannst und er sagt, aber nö, das ist zwar sein neuer King, wo er sagt, das ist jetzt für ihn total spannend und er will da voll drin aufgehen. Ja, dann ist das so.
1: Dann let's go, ja. Das mhm. ist, ähm, das ist eben meine Auffassung vom, vom Spielen, dass ich auch gar nicht möchte, dass äh, ich alles weiß, was er vorhat und dass er soll nicht mein Erfüllungsgehilfe sein. Das ist, ähm, sonst klappt das halt auch mit sowas wie Verweigerung äh, nicht gut. Also es, äh, ich, ich bestimme nicht, wann und wie lange wir das machen, sondern er bestimmt das. Und äh, äh, es ist auch überraschender einfach. Also ich, ich mag diese Überraschungen. Ich mag äh, den den unkalkulierbaren Faktor am Spielen. Äh, wenn wenn es jetzt irgendwo alles vorher geskriptet wäre, so also heute machen wir die und die Praktik und heute möchte ich das und das und ich möchte das und das so lange, da ist doch wirklich der Reiz weg, da ist doch wirklich die Spannung weg. Das finde ich nicht erfüllend. Ich brauche schon, ja, ich weiß nicht, ein Zufallselement oder den anderen Charakter, äh, der auch Ideen und äh, und Wünsche hat. Es muss äh, sich äh, es muss sich gegenseitig eine Dynamik verschaffen wenn einer nur sein Spiel in den anderen reinimpft, ist es langweilig. Also das gilt auch durchaus für, für Dominante, die irgendwo dann quasi ihre, ihre Spiele und Fantasien nur auf den Submissiven projizieren. Es muss eine Dynamik haben. So, beide machen was zusammen. Jeder macht seine eigenen Schritte. Jeder macht seine eigenen Züge. So muss es sein. Ja, dann
0: lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Mehr Konditionierung, weniger Nein. Ja. Weniger Orgasmus. Hm. Wo geht die Reise denn hin?
1: Ach, das ist sehr schwierig. Also es ist auch nicht so, dass zumindest ich da so konkrete Pläne habe. Also das möchte ich auf jeden Fall erreichen. Also ich gucke zum großen Teil, wo die Reise hinführt, ohne dass ich da ein Ziel habe. Ich finde schon das Spiel mit dem mit dem Gehorsam sehr spannend. Also dass ich auch wirklich meine Regeln erfüllen möchte, weil ich das wirklich selber selber möchte. Und, ich frage ich frag mal andersrum. Rum.
0: Wo siehst du bei dir selbst Optimierungsbedarf?
1: Beim Gehorsam. Also ich habe wirklich Schwierigkeiten, äh, äh, die Regeln zu, zu erfüllen, wenn ich äh, wenn ich erregt bin. Also es ist noch nicht mal so, dass ich in bestimmten Dingen nicht gehorche, weil ich es nicht will. Ich krieg's es einfach nicht hin. Also daran. Ich äh, möchte eigentlich ein Level des Gehorsams erreichen, äh, was sehr, was so intensiv ist, dass ich äh, dass ich nicht rational nachdenken muss, okay, ich sage jetzt dieses Wort nicht oder ich verhalte mich so und so, sondern dass es so ein reflexhaftes, wie so ein Pavlovscher Reflex im Kopf ist, der auslöst, dass ich mich so und so verhalte. Also so ein eine Verinnerlichung der Regeln des Gehorsams, Weil ich das so spannend finde. Klingt ein bisschen unheimlich, aber ich finde das super spannend. Das ist die große Frage an der Geschichte, ob da nicht
0: im Endeffekt, wenn das genau so und konsequent umgesetzt wird, ob da nicht eventuell ein anderer Mensch dabei am Ende rauskommt, der du vielleicht gar nicht sein willst.
1: Hm. Das denke ich nicht. Ähm, also auch hier wäre es irgendwo von Vorteil, wenn man wenn man mich kennt oder wenn man auch Oderin kennt, äh, aber sehr viel von unserem Verhältnis baut darauf auf, dass ich eine eigene Persönlichkeit bin. Also ich äh, bin wahnsinnig umtriebig. Ich habe tatsächlich das Problem, dass ich auf Stammtischen oder auch manchmal auf Partys, obwohl ich klein bin von der Statur her, ähm, ich werde oft für den dominanten Part gehalten. Also ich werde oft für zumindest einen Switcher gehalten, weil ich sehr viel rede, weil ich sehr viel kommuniziere und weil ich sehr viele eigene Ambitionen habe. Das scheint schon zu reichen. Also ich habe wahnsinnig viele Vorstellungen. Ich bin umtriebig, ich bin informiert über Events, über Spielzeuge, über Praktiken. Ich bin total äh, dabei und viele haben wohl die Vorstellung, dass die Submissiven auch eher die Passiven sind. Also wirklich so, die lassen sich ziehen und treiben und das muss ja nicht so sein. Das ist auch nicht so. Aber bei manchen ist es das, das Vorurteil. Und das ist bei mir nicht so. Das heißt, ich brauche irgendwo jemanden, der mich da auch händeln kann. Also der nicht versucht, meine Persönlichkeit zu killen, zu töten. Also nicht versucht, mich irgendwo, ja, die platt zu machen. Sondern einfach damit umzugehen. Und äh, das ist eigentlich das Schöne, auch wie ich mit, äh, mit Oderint äh, spiele. Dass er mich, ähm, er lässt mich meine eigene Person sein. Und er möchte auch mich als Person. Er möchte mich nicht verbiegen. Er möchte mich nicht bösartig äh, zu was anderem gleichschalten. Das ist nicht das Ziel. Ähm, es ist mehr eine Veränderung äh, meiner Person äh, hin zu etwas, was ich auch möchte und doch eine positive Veränderung, weil es mir Spaß macht und weil es mich unglaublich erfüllt. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr. Es ist also eine, eine gute Veränderung und ein Mensch wird ja nicht schlechter, nur weil er sich an sich verändert. Er wird nur anders.
0: Ein bisschen schwierig ist, dass du jetzt sagst, was er sagen würde, dass du für ihn sprichst.
1: Das würde ich aber so auch sagen. Also
0: also ich, ich habe mal gelernt, um Gottes Willen, nicht mutmaßen, was Subi denkt, weil ich liege damit nicht hundertprozentig richtig.
1: Naja, also er weiß ja in vielen Dingen, wie ich denke und also wir tauschen uns ja aus. Wir schweigen die Dinge ja nicht tot. Wir reden sehr, sehr viel äh, über, über uns, über SM, über äh, alles mögliche. Wir wissen ja, wie der andere tickt. Das ist ja kein Geheimnis und das sollte man auch. Also in unserer DS-Beziehung kommunizieren wir wahnsinnig, 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 wahnsinnig viel. Also häufig auf einer erotischen Ebene, aber häufig auch einfach auf einer Neugier-Ebene. Also ich weiß in vielen Fällen, was er denkt und er weiß in vielen Fällen, was ich denke. Also es ist es ist fast so ein Zustand der Synchronisierung, weißt du? Also so ein, dass sich so ein bisschen das, das eigene Denken an das vom anderen anpasst und umgekehrt auch, auch das, was ich denke, in seinen Gedanken ist. Was eine ziemlich gute Basis für. Eine Symbiose. Eine Symbiose,
0: genau. Wir kommen langsam zum Ende. Ich gucke noch mal auf das Aufnahmegerät. Ja, das wird wahrscheinlich eine lange Folge. Magst du noch irgendwas sagen?
1: Ja, möchte ich. Raus damit. Eigentlich äh, vor allem in Richtung äh, für Leute, die vielleicht auch so mit, mit Spielen wie Orgasmuskontrolle überlegen, ob sie das machen oder überlegen, was dazugehört und was da möglich ist und äh, ich finde, man man kann und soll da viel ausprobieren. Also in der Zeit, wo ich gesucht habe ähm, über Orgasmuskontrolle und über Keuschhaltung, gerade von Frauen, habe ich extrem viel gefunden, was sich vor allem mit der Keuschhaltung von Männern beschäftigte. Das fand ich immer ein bisschen ein bisschen merkwürdig damals wie heute, so also dass viele wohl äh, zumindest im deutschsprachigen Raum der Meinung sind, dass es eher was ist, was äh, Femdoms mit Mail-Subs machen, äh, also den Mann keusch halten. Machen die ja. Und äh, das machen sie ja auch, ja klar. Aber das ist quasi da mehr der Kink ist und das Umgekehrte nicht so viel stattfindet. Und ähm, ja, einfach äh, die Aussage doch, das andere ist auch möglich. Äh, und ähm und äh, man kann und soll damit ausprobieren und ich denke, das ist schön, also äh, Orgasmuskontrolle heißt auch nichts, dass nichts mehr passiert, das ist kein Tothalten äh, der Lust, sondern das passiert trotzdem oder gerade deswegen viel, also Oderind und ich haben äh, auch und gerade in, in den Perioden, wo ich nicht darf, sehr, sehr viel zu tun, also er kann ja und darf ja, aber ich eben nicht, ähm, also das ist nicht das Töten der Lust oder das Aufhören der Lust, sondern das ist, äh, das ist eigentlich sehr bereichernd. Und ich persönlich als jemand, der äh, eine Frau ist und eine sehr, sehr starke Libido hat und schon immer hatte, ich empfinde eigentlich äh, Keuschhaltung oder jemanden, der mich keusch hält, als jemanden, der meine Lust wertschätzt. Das finde ich auch einen wichtigen Faktor. Es ist... Äh, so dämlich, dass sich vielleicht auch anhört, aber es ist wie ein Kompliment an, an meine Lust, dass ich äh, von ihm keusch gehalten werde. Denn wenn es mir nichts wert wäre, wenn mir mein Orgasmus äh, und meine Lust nichts wert wäre, dann wäre es mir auch nicht äh, viel wert oder dann wäre es auch nicht besonders, mir das wegzunehmen.
0: Das perfekte Schlusswort. Kein Satz mehr da dran. Genau die richtigen Worte. War der, so, war, der so schön? war der so schön? Ja, das kommt in den Trailer rein. Oh. Kontakt zu dir gibt es, wenn man dich anschreibt bei FetLife. Ja. An Temel. T-E-M-E-L. Ja. Und äh, das sollte man aber nur tun, wenn
1: man mal Fetlife ist. Ah,
0: okay, okay. <lacht> Nein, gibt es irgendeine Art von Post, die du nicht haben willst oder
1: die dir auf die Nerven geht? Mm, ähm, Nö. Ich reagiere einfach meistens nicht, wenn mich was nicht interessiert. Also ich kriege tendenziell viele Nachrichten, ich schaffe es manchmal zeitlich nicht auf alles zu antworten, aber ähm, naja, ich bin an billigen Anmachen nicht interessiert. Also. Gut. Ja.
0: Also wenn ihr ordentlich formulieren könnt und vielleicht noch eine Frage stellt, dann kommt bestimmt eine Antwort.
1: Also ich beantworte sehr, sehr äh, gerne alle, alle Fragen. Äh, also äh, zu mir, zu dem, was ich gesagt habe, zu den Comics, äh, whatever. Aber ich sag mal, mit irgendwas, was aus der Luft gegriffen ist, so hast du Lust zu schreiben, kann ich nichts anfangen. Dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll, weil ich ein extrem schlechteres Smalltalker bin, eigentlich.
0: So, dann erfüllst du mir noch einen Wunsch. Diese Folge kriegt ja einen Cover, was du gestaltest. Hast, wirst, irgendwie so. Ja. Wenn es euch nicht gefällt, dann gleich auch sie anschreiben und nicht mich. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Und
1: wenn es ja. euch gefällt, dann alle Komplimente an mich. Genau so war das.
0: Nee, so ist der Modus ja nicht.
1: Doch. Ja, Gott. Das habe also, ich jetzt beschlossen.
0: Dann lobt sie schön dafür, ist in Ordnung. Ja. Gut, äh, ja, Hörertreffen werde ich in der Einleitung eh schon gesagt haben. Also 15.11.2019. Ansonsten einfach nochmal zurückspulen. Zum Anfang, da erzähle ich das eh schon wieder. Gut, ja, ansonsten, ich habe nichts mehr zu fragen.
1: Ich bleib süchtig. Du
0: bleibst süchtig. Bis ans Ende aller Tage. Ja, man kann es ja nachlesen, online.
1: <lacht> genau, man kann das live als interaktive Challenge, wie so ein Videospiel, nachverfolgen, wie sich das entwickelt. Also man wer bei Fatlife ist, es ist vielleicht lustig und unterhaltsam. Und man kann auch voten. Ja. Gelegentlich. Genau.
0: Liebes, ein S, ne? Das Themel Ach so, äh, ja. Was ist das Themel Männlich, weiblich, sachlich?
1: <lacht> Objektifiziert. Äh, ja. Okay, das Liebe objektifizierte Themel Also ist Liebes
0: Temel. Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für Speis und Trank und laute Kekse. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Danke, danke. Mir auch.
0: Ja, wunderbar. Dann sage ich jetzt, Dir tschüss und den Hörern natürlich auch bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschüss. Tschüss. Bleibt cool. <lacht> <lacht>